0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Welkom! Vandaag heb ik een hele speciale gast, namelijk Laurens Buijs. En voor wie Laurens Buijs nog niet kent, hij was docent op de UVA, de Universiteit van Amsterdam, en raakte in een positie die niet zo prettig is geweest voor hem. Hij werd ontslagen. en Omdat hij een aantal zaken aan de kaak heeft gesteld. Zo mag ik het wel zeggen. Ja, goed, samengevat. Ja, welkom Laurens. Dank je. We gaan het vandaag hebben over jouw pad dat je gewandeld hebt. Want dat is in mijn ogen een heel pionierend pad. Je bent van de gebaande paden afgeweken. En je weet als geen ander hoe het is om een controversiële mening te hebben... die afwijkt van wat norm, hè, men normaal vindt eigenlijk. En um, nou, daar gaan we mee aan de, aan de gang. Prima. Om te beginnen, kan je iets vertellen voor de mensen die jou nog niet kennen? Wat is er in de tussentijd gebeurd vanaf het moment dat jij les gaf en ontdekte... hé, hey, er gebeuren hier dingen die niet, nou, niet kunnen of niet goed zijn...
1: Nou, een hele hoop. Hè. In ieder geval heeft het toegeleid dat ik uh, aanstaande donderdag uh, weer voor de rechtbank sta tegenover de UvA. Dit keer gaat het over de ontbinding van mijn aanstelling. En ik sta echt lijnrecht tegenover de UvA. Hè. De UvA die vindt dat ik uh, verwijtbaar heb gehandeld en uh, de arbeidsverhouding heb verstoord. En daarom uh, met, echt met een soort straf uh, daaruit wordt gestuurd. En die wil ook echt, als de rechter daarin meegaat, dan verlies ik ook het recht op een uh, WW-uitkering... En dan krijg ik echt zo'n stigma wat ook voor volgende werkgevers niet zo prettig is. Hè? Want dan kom je echt te boeken als uh, degene die de tent heeft afgebroken. En ik heb een, een, een diametraal verhaal tegenover Wat dus meer gaat over uh, dat instituut is ernstig ontspoord. Is ideologisch ontspoord en bestuurlijk. En wordt heel slecht aangestuurd. En uh, dat is geen, bij geen wetenschap meer. De academische vrijheid ligt ernstig onder, onder vuur.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat, wat kwam je daarin tegen?
1: Nou, uh, ja, om het heel even af te maken wat ik net. Dus ik zou zeggen van. Ik, ik, dus daaraan sta ik zo tegenover de UVA. Dat ik denk van. Uh, ik heb geprobeerd om dingen aan de kaak te stellen. Zoals jij het zo mooi noemde. En zij. We uh, zien dat als grensoverschrijdend gedrag. Dus dat is een beetje het conflict. En de voorbeelden. Ja, kijk, de voorbeelden is. Uh, en nou, wat natuurlijk vaak wordt, uh, wordt, wordt gezegd als de woke-cultuur op de UvA, die is gewoon heel erg groot. Dat is een soort politiek correctheid. Er is dus ideologisering aan de gang van onderwijs en van onderzoek. en Dus steeds meer wordt het uh, onderwijs en het onderzoek vormgegeven vanuit uh, wensdenken... Uh, in plaats van uit wetenschap. En, uh, en, en dat is natuurlijk gewoon heel kwalijk... want wetenschap zou moeten gaan over een open blik... en verschillende perspectieven tegenover elkaar afzetten... en uh, geen dogma's, maar de data en de observaties laten leiden. Maar je ziet in de wetenschap steeds meer op verschillende onderwerpen eigenlijk. Uh, meer een soort verhaal van hoe je erover zou moeten denken... En dat verhaal, dat is dan ook waar wetenschappers hun bevindingen naartoe schrijven. Dus je hebt dat bijvoorbeeld op het gebied van gender. Uh, dat is nu zo'n heel grote, daar heb ik me ook echt wel tegen uitgesproken. Dat een bepaalde manier van denken over gender uh, en transgender... en uh, de mate waarin het verschil tussen man en vrouw is vastliggen vastliggen of niet. Dat is echt wel een... Uh...
0: Want dat is ook jouw vakgebied, hè? Ja. Ja.
1: Inderdaad, genderwetenschappen zijn inderdaad ook mijn vakgebied. Dus dat is, um, hè, dat is echt ideologisch denken aan de gang. En um, dan is er ook, maar ook op andere onderwerpen hoor, dus bijvoorbeeld over hoe je over de islam moet denken, of over hoe je over de oorlog in Oekraïne moet denken, of over Poetin, of over um, eh, klimaat, klimaatverandering. Hè. Er is toch een soort één waarheid, één idee steeds meer op de UVA. Niet overal, maar het is wel een ontwikkeling die gaande is. En die een steeds meer vak, vakken en vakgroepen en onderzoeksgroepen binnendringt. Hè. Dus een bepaalde manier van denken over hoe het zou moeten. Hoe, je, hoe het zou moeten zijn. En iedereen die daar vraagtekens bij heeft, die wordt dan weggezet hè, en gecanceld als een slecht persoon, een slecht mens. Of, uh... Nou, deze ontwikkeling zag ik al lang op de UVA. Dat dat echt aan het ontsporen was. Dat politiek correcte denken. En daar heb ik me tegen uitgesproken. En dat is dus niet goed afgelopen. Nee. Wat mijn hele nee. klachten, wat mijn hele melding, want ik heb uiteindelijk een klokkenluidersmelding gedaan. Ik vind in de manier waarop de UvA met mij is omgegaan, is een bevestiging van mijn gelijk, vind ik zelf. Dus ik ben gezonder bokt en ontslagen. Omdat ik me heb, heb uitgesproken tegen die verkokering en tegen die ideologische eenheidsworst die er steeds meer is op de UvA. Nou, dat mag dus niet.
0: Ja, nou weet ik toevallig. Ik deed een rondje um, in mijn netwerk... om eens te kijken hoe is dat nou op andere universiteiten. En uh, daar hoorde ik... Misschien zou je dat verbazen of misschien ook helemaal niet. Dat, dat Toen ze jouw naam hoorden... dat ze eigenlijk zeiden... Ja, wij, wij beschouwen Laurens Buis als een held. Want hij durft iets aan te kaarten... wat wij gewoon helemaal niet durven. Wie zei dat? Nou, dat zijn mensen in mijn netwerk... die oh, ja. dus connecties hebben bij andere universiteiten. Ja, ja. En... Uh, ik schrok er eigenlijk wel van, want ik dacht, misschien heb jij daar een idee over van. Wat moet, wat moet er gebeuren om het, dat hele landschap, zeg maar, dan wel gezond te maken voor mensen die dat niet durven op te staan?
1: Uh, nou, kijk, dus dat is een goede vraag. Hè? En ik denk, ik denk dat het dus. Uh, de wetenschap heeft denk ik een hele lange geschiedenis met. Uh, hoe ga je nou echt om met dissidenten stemmen? met andersdenkenden... met mensen die het echt anders willen en anders zien. We hebben de geschiedenisstad bol van wetenschappers die verketterd werden... toen ze met nieuwe ideeën aankwamen die later juist baanbrekend bleken te zijn. Ja. Dus de wetenschap is niet immuun voor... dat denken we vaak, dat dat, dat, dat niet ideologisch is maar, of niet politiek. Maar dat is het heel erg en dat is het ook altijd geweest... Dus dit is een uitdaging die de, die de wetenschap altijd al heeft gehad. Van hoe hou je het nou echt open en vrij? En hoe voorkom je dat daar niet weer een bepaalde dogma gaat overheersen? Ja, kijk, de vraag hoe je dat bereikt is... is hè, ik denk op de UvA praat dus iedereen over inclusie. En over dat het veilig moet zijn voor iedereen. En ik denk dus inderdaad dat dat de weg is. Hè? Dat er dus inderdaad diversiteitsbeleid wordt gemaakt op universiteiten vind ik een goed idee. Maar het probleem is dat het uh, op dit moment het diversiteitsbeleid, zoals het wordt uitgerold... Uh, een nogal beperkte opvatting heeft van wat diversiteit is. Dus diversiteit wordt gezien als uh, ruimte voor vrouwen, ruimte voor mensen van kleur... ruimte voor moslims, voor religieuze minderheden... Maar het wordt niet gezien als ruimte voor mensen met andere denkbeelden. Dus als jij bijvoorbeeld, stel je bent op de UVA, is toch heel veel studenten en medewerkers zijn links, of stemmen links. Nou, als jij rechts bent, of misschien ben je lid van Forum voor Democratie, dan zou dat, vind ik ook een voorbeeld van iemand die anders is en waar we begrip voor zouden moeten hebben. Dus je wil graag in een goede academische omgeving, is er een pluriform debat denken dat zoveel mogelijk kleuren, zoveel mogelijk geluiden een rol ja, naar boven kunnen komen en dat juist het verschil wordt gevierd. En dat in de botsing van verschillen, dat daar ook uh, de waarheid gevonden kan worden. Het is dus niet zozeer de waarheid van één persoon die het weet hoe het precies zit, maar meer dat je vanuit de botsing van verschillende ideeën, ja, die scherven maar bij elkaar raakt daar wat van maakt. Dat is in mijn ogen wetenschap. En ja, dat is dan toch, toch een ideaal wat kennelijk heel moeilijk is. Hè? Wat dan toch weer uit beeld raakt. Dus ik, dat is wat ik zou oproepen aan de universiteiten in Nederland. En überhaupt onderwijsinstellingen. Van maak echt radicaal ruimte voor verschillen. En dat is ook verschillende opvattingen. Hè? Politieke voorkeuren. Maar worden, nu zetten we elkaar zo snel weg. Stel je bent sceptisch over de klimaatwetenschap. Dan word je meteen een klimaatontkenner genoemd. Als je bent sceptisch over de coronamaatregelen... Dan word je meteen anti genoemd. Of je wordt weggezet als extreem rechts. Of als, heel snel word je in een hokje geduwd tegenwoordig. Als je vragen stelt bij de manier waarop het dominante narratief tot stand komt. En ik denk dat universiteiten echt moeten waken dat dat gebeurt. Maar helaas is het tegenoverstel aan de gang. De universiteiten jagen dit juist aan. Hè? Dus die, die creëren juist een cultuur waarin bepaalde dingen goed zijn en andere dingen slecht. Dus daar is echt een hoop werkende winkel.
0: Hoop werk aan de winkel. Ja, elke keer ben ik toch weer verbaasd als ik het verhaal hoor. Ik heb je natuurlijk al wat vaker gehoord. Maar ja, één ding wat me dan altijd bezighoudt... is van hoe kan het dan? Het, ooit ontstaat dat ergens? En jij zegt eigenlijk, ja, het, is al, het is al jaren aan de gang. Terwijl als ik kijk naar de maatschappij van nu... moet ik echt zeggen dat er sinds de coronaperiode... dat ik daar echt ging merken in de maatschappij... dat er zoveel gepolariseerd werd... En wat nog steeds nu voortduurt op allerlei thema's. Maar jij zegt eigenlijk het was al veel eerder.
1: Ja, ik denk, dus, ik denk dat het echt ook... Het was er altijd al op een bepaalde manier. Dus die strijd voor echt vrij denken heeft op universiteiten altijd gevoerd moeten worden. Dus er is nooit een tijd geweest waarbij het vanzelfsprekend alles gezegd kan worden of alles gedaan kan worden. We hebben altijd in de hele geschiedenis hebben mensen op universiteiten zich moeten hard maken verschillende geluiden en verschillende perspectieven maar ik denk wel dat je de laatste decennia inderdaad weer een opleving ziet van, oh, eh, van repressief denken ja. en ik denk dat we op de universiteiten ja corona was een heel belangrijk moment daar ben ik met je eens dat heb ik op de uva ook gemerkt en op heel veel universiteiten in de wereld is dat, uh, horen we diezelfde verhalen dat die angstcultuur die toen is gaan leven in de wereld dat dat ook echt heel erg is binnengedrongen in de wetenschap we hebben natuurlijk ook gezien dat coronacritische wetenschappers heel hard zijn weggezet en ontslagen over de hele wereld. Hè. En daar is dus ook, ik heb op de UVA ook gezien dat, dat, dat die angstcultuur van toen, de angst die er in de samenleving hing, dat is in het instituut gaan hangen, Dat is ook nooit meer weggegaan. Het heeft, hè, er was al een hele hoop hinger in de lucht of zo op de universiteit, maar dat corona heeft een dus soort heeft het aangejaagd, heeft het aangestoken. En sindsdien is het echt wel mis. Maar hè, de, de strijd wat we noemen de politieke correctheid... Hè, dat je bepaalde dingen eigenlijk niet mag vinden. Nou, ik heb bijvoorbeeld in 2009 onderzoek gedaan naar homofoob geweld. En ik vond toen dat er heel veel Marokkaanse jongens dat doen. Niet alleen maar, maar ze zijn wel over tegenwoordig. En dat, de rol van, dat er ook wel een rol speelt van de islam. Hè. Dat was toen al echt taboe om te zeggen... Dus dat was echt ook druk, heb ik wel gevoeld, van hoogleraren... en ook van de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld... die de opdrachtgever was van het onderzoek... om daar, om daar niet heel open over te praten. En ik heb het ook moeilijk gevonden om vervolgonderzoek te, op te zetten... naar die vraag van hoe groot is nou die rol van die Marokkaanse jongens? Want dan krijg je toch vaak eh, de, macht, de machtige krachten in Amsterdam... kregen dan, ja, maar wat als daar iets uitkomt... Wat we eigenlijk, waar we eigenlijk niet op zitten te wachten, hè? Dus ja, dat is, uh, die politieke correctheid is al best wel lang. Ja, heb ik altijd al gezien op de UVA. Ik werk vanaf 2006, 7. Heb, heb ik het, en sindsdien heb ik het al was het er al. Maar er was altijd balans. Op de UVA had je die stroming. Dat je bepaalde dat dwingende, een beetje fatsoensvingertje, wijzen. Dat linkse ook wel van de UvA. Nou, ik ben zelf ook links. Dus ik vind het linkse gedenken heel belangrijk. Maar ik vind het, het vingertje. Het, en het fatsoensaspect daarvan vind ik minder... om het echt uit te drukken. En dat is op de UvA altijd al geweest. Hè? Maar er stond altijd iets tegenover. En dat was vrijzinnigheid. Op de UvA had je ook gewoon een hele sterke, vrijzinnige traditie... van vrijdenkers en mensen. Je kon gewoon alles zeggen en alles doen... En dan kreeg je soms wel kritiek. Maar ja, je zei het gewoon. Hè. En dat is weggegaan. Dat heb ik echt uh, vanaf 2008, 2009. Toen was het er nog. Maar ook al minder sterk dan wat ik hoorde van mijn voorgangers. Dat vroeger veel meer dat vrije, vrije geesten. En dat is zeg maar echt... Uh, in, ja, Ik zou zeggen de afgelopen twintig jaar, vijftien jaar. echt uh, Die cultuur is gewoon kapot gemaakt. Hè. En dat is op de UvA ook gegaan door... Er kwam... Uh, ja, het werd gewoon anders. Het werd meer een bedrijf. Dus het, de, de gebouwen werden verkocht. van we hele oude rommelige gebouwen een hele nieuwe, strakke nieuwbouw voor neergezet. Dat vond ik altijd zo'n symbool. En uh, we mochten niet minder boeken op de kamer, want ieder boek, hè, er kwam ook al van die meet, uh, ja, een soort van die hoe je, ja, hoe zeg je dat nou? Dat je zo van je iedere cent, iedere vierkante meter werkplek is zoveel geld. Okay. En dat mo dus moesten allemaal zo klein mogelijk werken. En iedere medewerker mocht maar 30 boeken, want meer was te veel oppervlakte. En we moesten allemaal één gebouw, want meerdere kleine gebouwen betekenden dat je iedere keer apart facultair beheer en aparte uh, beveiliging. Dus er kwam een soort efficiëntie-denken in, waar wij ook als medewerkers steeds meer mee geconfronteerd werden: van wat het allemaal kost, en wat de vierkante meters zijn, en wat de overhead is, en wat de inkomsten moeten zijn, en wat de uitgaven zijn. Nou, op zich prima, hè, dat je dat ook medewerkers ook bewust maakt. Maar het werd wel heel erg strak getrokken op die manier. En dat zag je ook aan de sollicitaties als er dan een vacature was. Dan kwamen opeens veel meer sollicitaties uit het buitenland. En dan werd het steeds meer belangrijker. Hoeveel publicaties heb je gedaan en hoeveel tijdschriften, hoeveel punten heb je gehaald? Dan kun je allemaal omrekenen naar hoe groot is dan de impact factor van een tijdschrift? en Hoe vaak heb je erin gepubliceerd? En op een gegeven moment ging het steeds meer om presteren, om output, om efficiëntie, om geld. Ja, en, en ja, en dat heeft toch ook wel een beetje die, dat vrije, wat ik op de UvA alles heb gezien, een beetje in de verdrukking gebracht. Dus dat denken over ja. Los van wat het allemaal kost hier. Het is gewoon, we zijn ook bezig met waarheidsvinding. En nieuwsgierigheid is belangrijk. En het is een creatief proces. Hè? bedrijven. Het is niet altijd te vangen in hokjes en in nette fases en categorieën. En dat is allemaal wat uh, naar de achtergrond verdwenen. Dus dat, daar associeer ik het ook wel erg mee.
0: Ja. ja, dat is een belangrijk punt wat je daar nu zegt. Hè? Dat wetenschap eigenlijk bedoeld is om waarheidsvinding te doen. Ja. Maar in die zin ook een. Ja, een deur open te houden voor misschien is het ook alweer anders. Hè? Dus die, ja. die mening uh, ja, en dat onderzoek te blijven doen, ja. om nieuwsgierig te blijven. Ja. Zeg jij eigenlijk daarmee dat ook de wetenschap, uh, een soort van, nou, ja, ik noem het maar even in mijn woorden, verpest is? Ja. Is het nog wetenschap?
1: Nou, het staat heel onder druk, het idee van vrije wetenschap in de hele wereld. En zeker ook in de westerse wereld, waar het dus juist altijd zo, uh, we waren altijd zo trots in het Westen op onze vrije wetenschap. Maar het staat heel onder druk. En, en dat verspreidt zich heel snel. Hè? Dus het is, je kunt het merken aan... Als je bepaalde dingen zegt... Hè? Als jij kritisch bent op bepaalde thema's... Kun je er gewoon worden uitgewerkt. Hè? Kijk ook wat er met mij is gebeurd. Maar en dat gebeurt op heel veel gebieden. Um, maar het is, gaat ook over funding. Dus er zijn allemaal grote fondsen tegenwoordig. Vaak ook het internationale geldstromen. Waar wetenschappers hun voorstellen naartoe kunnen schrijven. En waar het er ook wel van tevoren wordt duidelijk gemaakt van nou, als jij deze steek wordt gebruikt of deze invalshoek gebruikt, dan maak je een grotere kans om geld te krijgen dan wanneer je andere invalshoeken. Dus er wordt ook gestuurd vanuit degene die het geld geeft voor het wetenschappelijk onderzoek. Ook het NWO trouwens, het, het Instituut van Nederland dat verantwoordelijk is voor het verdelen van het geld voor wetenschappelijk onderzoek. Hè. Dat is allemaal steeds politieker geworden. Ja, we moeten echt oppassen daar. Veel mensen hebben het niet in de gaten. We hebben zo'n rotsvast vertrouwen in de objectiviteit van de wetenschap vaak. Maar dat is eigenlijk onterecht. Want het is aan alle kanten. Ja, zijn daar foute belangen binnengedrongen. En gaat het steeds meer om geld, ego, macht, controle. Een heel grote invloed van het bedrijfsleven, een heel grote invloed van de overheid. En dus de vragen die gesteld worden door wetenschappers, maar ook de manier waarop die vragen beantwoord worden, dat is sterk gekleurd, veel meer dan mensen denken.
0: Ja. En nou heb, nou, je vertelde al, je bent klokkenluider geworden, hè? je hebt uh, daar gebruik gemaakt van die klokkenluidersregeling. Ja. En toch ontslagen, terwijl ja. we een klokkenluidersregeling nou juist hebben om ja. daar open in te gaan. Hè? Mm -hmm. hoe, hoe was dat voor jou?
1: Nou, dat is dus waar ik heel erg boos over ben. En waar ik ook uh, nu dus de UvA voor, uh, voor de rechter heb gedaagd. Dus er lopen op dit moment twee rechtszaken. Eentje gaat over de vraag van... heeft de UvA de klokluiderswetgeving overtreden in mijn geval? En de ander gaat over mijn, de ontbinding van mijn aanstelling. Dus over de vraag van... Nou, ik heb zelf inmiddels ook besloten... ik hoef nooit meer te werken op de UvA. Ik ben zo slecht behandeld. Maar nu gaat het over de vraag van... wie is nou schuld aan het feit dat die arbeidsverhoudingen zijn verstoord? Uh, dus dat zijn de twee rechtszaken die lopen. En ja, kijk, die, ik heb dus de UvA voor de rechter gedaagd in een kort geding... en heb toen voor de rechter proberen aan te kaarten van... Uh, ze hebben eigenlijk uh, mij vanaf het moment dat ik mij meld als klokkenluider... hebben ze mij geïsoleerd en, uh, en benadeeld. En uh, uh, ben ik eigenlijk al achteraf gezien, stap ik het, zie ik het pas. Maar op dat moment was ik nog naïef. Maar eigenlijk op het moment dat ik die melding deed als klokkenluider wilde het bestuur van me af. En hebben ze eigenlijk nagedacht over de manier waarop. En dan zijn ze dossier gaan bouwen. En hebben ze een zaak gemaakt... om vervolgens bij de kantonrechter te zeggen... kijk, we moeten van deze man af. en De UvA die speelt dat heel slim. Dus die zeggen, ja deze man die mag best misstanden... in de organisatie in de kaak stellen. En uh, hij mag klokken luiden. En hij mag kritisch zijn over hoe de dingen hier gaan. Maar uh, hij moet niet de gezagsverhoudingen verstoren. En, en, en hij moet ook respectvol blijven. Ja, en de academische omgangsregels hanteren. Nou, en de UvA die heeft mij zo structureel benadeeld. er een maandenlang, eigenlijk anderhalf jaar lang. Want het had al een aanloop. De klokleiders, dat ik echt formeel mijn klokleider. Het was al een jaar aan het rommelen. Intern probeerde ik al uh, de boel uh, aan, de, aan de kaak te stellen. Dus um, ja, dat is, uh, dat, is, dat is een hele... Ik ben heel erg hard benaderd door de UvA. Uva zat niet op mijn kritiek te wachten. En ik ben echt ja, op een manier behandeld... die mij echt mij getraumatiseerd heeft. merk ik nu achteraf. is heel traumatiserend geweest. Als je geïsoleerd wordt en uh, tot zondebok gemaakt... en uh, rechten worden ontnomen, je wordt op je team gezet. Eigenlijk krijg je, al, uh, ja, en je krijgt een bepaald labeltje. Hè? Mensen gaan op een bepaald manier over je denken... En uh, dat heeft inmiddels geleid tot een totale verwoesting... van mijn reputatie en mijn wetenschappelijk werk. En ik zag er op een gegeven moment dus hoe, hoe slecht de u van met mij omging. En uh, toen ben ik ook een paar keer heel erg boos geworden. En die boosheid die wordt nu dus gebruikt tegen mij. Dus dan wordt er gezegd van kijk, hij is een paar keer heel erg boos geworden... Uh, hij is uit zijn slof geschoten en dat wordt allemaal nu, de mails die ik toen gestuurd heb en de appjes, Er wordt allemaal aan de rechter aangetoond om te zeggen, deze man is gewoon ontspoord hij mag wel klokken luiden, maar hij moet niet zijn collega's bedreigen aan van, er worden allemaal woorden aangekoppeld die ook helemaal niet kloppen. ik heb nooit iemand bedreigd maar goed, dus er wordt een beeld van mij gemaakt alsof ik het probleem ben dat is de, ik heb met een aantal klokkenluiders gesproken de afgelopen jaar een aantal andere klokkenluiders en die maken allemaal hetzelfde mee dus je, je kaart misstanden aan en dan wat de werkgever doet, wat die organisatie doet, is... Ja, jij wordt, jij wordt zwart gemaakt. Hè? Want zolang jij een probleem bent, dan hoeven ze niet te luisteren naar het probleem wat jij aankaart. Dus het is een soort omdraaiing van de wereld. Ja. En, en zo'n instituut is altijd machtiger. Hè? Dus ja. op de UvA is een instituut... Uh, die heeft een omzet van een miljard per jaar. Daar werken duizenden mensen. Hè? En we studeren tienduizenden studenten. En die hebben een, een juridisch team. En die hebben een communicatieafdeling. En die hebben op centraal niveau en op facultair niveau... allemaal honderden medewerkers zitten. Ja, en dat apparaat wordt in werking gezet tegen jou. Hè? Ze hebben natuurlijk heel veel wetenschappers in huis... met kennis en expertise. Maar ze hebben ook contacten met de pers... En op een gegeven moment gaat die machine draaien om jou kapot te maken. En dan krijg je dus hun advocaten, hun communicatieafdeling... hun beleidsmedewerkers en hun wetenschappers... Zijn allemaal over me heen gewalst. En dat voelt alsof je door een soort kudde buffels wordt overreden. En dan op het eind van die rit, als je even een beetje bij zinnen komt... dan sta je op en je stoft je af. En dan word je heel erg boos. En dan zeggen ze, oh, kijk eens hoe boos die is. Ja, ja en dat en is het spel het, dat ze spelen.
0: Dan zijn de arbeidsverhoudingen verstoord. Dan zijn de
1: arbeidsverhoudingen verstoord. En dan, verstoord. Ja. En dan word je eruit gewerkt. Ja. He, dus de klokleiderswetgeving in Nederland... is, is uh, de positie van klokleiders in de hele wereld slecht. Hè. kijk ook naar mensen als Snowden en Assange... wat natuurlijk echt de grote, bekende internationale klokleiders zijn. Nou, die hebben, zitten of in de cel of uh, zitten ergens ondergedoken. Hè. Dus dat is... Uh, en, maar dat zie je ook bij kleinere zaken, die klokkenluiders aankaarten. Er zijn in Nederland twintig uh, klokkenluiders of zo, die echt erkend klokkenluiders zijn. Nou, ga maar eens die verhalen af. Schrijnend, ja. hè? veel klokkenluiders die uh, inderdaad je werk wordt afgenomen, je inkomen, je reputatie, je naam. En, en je komt in een juridisch traject terecht, waarin je eigenlijk jarenlang moet vechten. Waar je ook maar net de middelen voor moet hebben. En, en, de, en de stamina, hè, de power om overeind te blijven. Dus uh, veel klokkenluiders gaan onderuit. En de meeste klokkenluiders worden nooit gerehabiliteerd. Hè? Dus ook klokkenluiders die eigenlijk gewoon... Hè, want ik kaart dan een cultuurprobleem aan bij mij op de UvA. Daar zit ook geld achter, hoor. En beleidsproblemen en bestuursproblemen. Maar het is eigenlijk vooral een cultuurprobleem. Het is eigenlijk een zacht probleem. Maar er zijn ook klokkenluiders die hele harde problemen aankaarten. Van, nou, er verdwijnen per jaar drie miljoen van de rekening. Mm -hmm. wordt weggesluist. Hè. Nou, en die, ook zij verliezen het. Dus het maakt niet uit hoe hard je het op papier hebt. Wat er gebeurt. Je wordt kapot gemaakt. En dat is natuurlijk schokkend. Nou, onder andere Pieter Omzicht heeft zich bezig gehouden... met hoe kunnen we in Nederland die positie van die klokkenluider wat versterken. Dus er is wat wetgeving gemaakt in 2016, de wet Huis voor klokkenluiders. Nu is er een nieuwe wet ingevoerd onlangs, wet bescherming klokkenluiders. En dan wordt er wat getracht om die positie van die, uh, van die klokkenluider wat te verstevigen. Maar ik heb het ook in mijn zaak gezien dat als je voor de rechter staat... Ja, ik, ik probeer dus de rechter te wijzen op. Ja, maar ik ben klokkenluider en ik, ben, uh, ik heb misstanden aangekaart. En ik ben heel slecht behandeld. En mijn boosheid was als een reactie daarop. Ik ben niet de schuld hieraan. Maar eh, zo'n rechter die gaat dan weer heel bazaal terug naar bazaal arbeidsrecht. En dan ben je opeens gewoon een werknemer die een grote mond heeft gehad naar zijn baas. En dan is het gewoon, huppakee, er wordt het hamertje geslagen. En dan wordt je contact ontbonden. Dus er is, je hebt uiteindelijk, hoe mooi die wetgeving er ook allemaal uitziet, in de, in, de, in de juridische praktijk is het allemaal nog vrij zonder waarde helaas.
0: Ja, terwijl jij je met name ernstige zorgen maakt over de inhoud.
1: Ja, dat vind ik ook jammer. Dat is natuurlijk ook in het belang geweest van de UvA. Er is heel veel gesproken over mijn persoon en niet over wat ik heb aangekaart. Dus dat Elke seconde dat het ging over mij en mijn karakter en persoon en emoties en gedragingen. Dat is natuurlijk een moment dat het niet ging over de enorme bestuurlijke chaos op de UvA en de ontsporingen van het wetenschappelijk bedrijf. Dus dat is natuurlijk ook een slimme afleiding geweest en dat is inderdaad waar het mij om gaat. Ik vind als je op dit moment een kind hebt studeren bij sociale wetenschap op de UvA, dan zou ik eens heel goed overwegen of je, je daar niet weg zou halen. Ik vind de, de, de cultuur onder collega's zeer slecht. En dat zoiets kan gebeuren. Zo'n radicale, eigenlijk extremisme. Ideologisch extremisme. Dat ontstaat en groeit en gaat woekeren in een instituut dat zoveel gezag heeft. Een wetenschappelijk instituut. Maar wat ook door belastingbetalers wordt betaald. Dat vind ik echt schokkend.
0: Ja, ja want dit betekent iets voor de studenten en de toekomst. Hè? Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Want als je dit. Dit doortrekt naar de toekomst en je, je kind wordt daar opgeleid? En,
1: uh... Nou, mensen, we studenten op de universiteit worden een heel grote mate hersenspoeld. Dat is toch een, een, een realiteit die we onder ogen zullen moeten zien. Dus hè, de universiteit zou een plek moeten zijn waar het vrije denken... waar je echt radicaal leert vrijdenken... En dat betekent dus ook soms dat je, dat is het vrijdenken, is, is niet altijd leuk. Hè? Dat is ontwrichtend, schokkend en, en ook voor je eigen wereldbeeld en voor je relatie om je heen. je op de universiteit als je echt leert, dan kom je dingen te weten die schokkend zijn over jezelf, over anderen, over de wereld, zeker als je sociale wetenschappen doet. Hè? En daarom is het zo zorgelijk dat er op de universiteit steeds meer wordt gesproken hè, vanuit het idee van sociale veiligheid en antidiscriminatie. Mogen, mogen, mogen studenten zich niet meer onveilig voelen? en Er moet dus altijd een soort gespreid bedje. Hè, dus mensen studenten die geschokt worden of die uh, schrikken van de inhoud. Dat mag niet meer, dat is slecht. Ja, en dat is in mijn ogen dus het tegenovergestelde van wetenschap zou moeten zijn. Hè. Wetenschap is eigenlijk dus een, een, een onverbiddelijke zoektocht naar de waarheid. Hè. Hoe schokkend die waarheid ook is. En dat is dus wat nu steeds wordt omgedraaid. Van ja, we mogen het niet meer daarover hebben, want dat kan de studenten kwetsen. Of medewerkers kwetsen. Of de mensen in het land kwetsen. Ja, dat is heel zorgelijk. En en dat is uh, en uh, dat is dus een groot probleem. Hè? En, dus er is, uh, ja, een aantal thema's zijn er op universiteiten. Hè? Ik heb het net al wat genoemd. Dus gender is een goed voorbeeld. Ook internationale betrekkingen en oorlog, klimaat. Zo zijn er een aantal thema's waar je op universiteiten eigenlijk niet, niet het vrije wetenschappelijke denken leert, maar meer waar je een ideologie krijgt bijgebracht. En waarom dat zo moeilijk is of zo gevaarlijk is, is juist omdat het zich voordoet als wetenschap. Dus het is eigenlijk een verstopte ideologie. Ik vind stukken van de sociale wetenschap op de UvA eigenlijk echt heel erg een secte. Het dus is ik niet als... Ik oh, zeg je dat overstatement, maar ik bedoel dat echt heel serieus. Er zijn bepaalde stukken, vakgroepen op de universiteit, dat vind ik echt sectarisch. Daar zijn ook hele, mensen met een heel groot ego aan het roer, die bewondert en abet worden. Okay. En daar zijn, er worden gedachtegoed gepropageerd, ja, totaal bizar is, maar wat als wetenschap wordt gepropageerd. Ja, en dat, is, uh, en dat gebeurt gewoon. En juist omdat het dus, uh, zich voordoet als wetenschap... heeft het heel veel geloofwaardigheid. En dat uh, is dus gewoon heel, heel zorgelijk.
0: Cool. Dus het is niet alleen dat je ziet dat het jou als mens hè, beschadigd heeft ja. nu. Maar ook dat je ziet nou, de, de toekomst van ook de universiteiten en het vrije woord. Ja. Hè, de vrijheid voor meningsuiting, dat is ook in gevaar. ja. ja. Wat heeft het jou allemaal gekost? Uh,
1: deze hele situatie. Nou, mijn uh, bedrijf is e heel erg geschaad. Ja, dus ik had al vanaf 2016 ben ik ondernemer. Ik heb altijd parttime op de UvA gewerkt. En daarnaast ook uh, uh, mijn eigen bedrijf gehad. En eigenlijk is dat bedrijf gewoon geruineerd, zou je kunnen zeggen. Omdat er dus een, op het nationale toneel de UvA met mij de confrontatie heeft gezocht. En niet alleen hoogleraren, maar ook advocaten en ...andere mensen op mij heeft afgestuurd... ...om eigenlijk me, mij te, in discrediet te brengen. Dat heeft heel slecht uitgestraald... ...op mijn klanten, mijn zakelijk netwerk... ...dat eigenlijk verwoest is. Eh, dus mijn omzet is letterlijk naar nul gegaan... ...het afgelopen half jaar. Nou, ik heb vanaf 2016 uh, een solide omzet... ...van mijn bedrijf en nu is het opeens naar nul. Dat is echt best wel schokkend. En um, dus financieel is dat een groot drama... ...maar ook het zakelijk netwerk. Maar ik vind het ook heel erg... ...dat mijn wetenschappelijke werk zo beschadigd is. Want ik ben al vanaf we zeggen 2020, 2019, ben ik uh, bezig met werk naar androgynie. En dat is de mannelijke kant van vrouwen en de vrouwelijke kant van mannen. En daar ben ik echt heel enthousiast over. En androgynie is een best wel onderontwikkeld concept in de genderwetenschap.
0: Dus ja, daar ben ik benieuwd naar, wat jouw opvattingen daarover zijn. Want je bent ja. nu ook een boek aan het schrijven daarover, ja, ja, De Androgyne Mens. Mm -hmm. Vertel eens, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ehm... Uh, Even kijken. Uh, ja, hoe zou ik dat eens insteken? <laughs> dat is natuurlijk zo'n brede vraag. Nou, ik,
0: nou ik, ik bedoel meer van om daarmee duidelijk te krijgen... van welke ideeën zijn er gangbaar. Ja. Ja, want ik heb bijvoorbeeld het een en ander gelezen... over jouw werk inhoudelijk. En ik dacht, ja, dat is toch heel normaal... Ja. hoe jij daarnaar kijkt. En daarom vind ik het zo... Eigenlijk ook heel, heel interessant dat je hier zit, zit om daar eens over door te brengen. Ja, nou, want... dus
1: ik dus denk ook dat het goed is. En dat kan ik ook mooi linken aan eigenlijk jouw vorige vraag van wat heeft mij nou gekost. Ik denk dus ook dat ik, ik heb wat ik heb proberen te doen in, het, in de genderwetenschap. Hè, in de genderwetenschap is de afgelopen 20, 30 jaar een bepaald denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid heel dominant geworden. En dat is dus het constructivisme of het interpretivisme of hoe je dat ook wil noemen. Dat is in ieder geval het idee dat dat maakbare dingen zijn. Dus dat mannelijk en vrouwelijk dat dat dingen zijn die uit de cultuur voortkomen. En dat dat uh, vaak onderdrukkende concepten zijn. Manieren om mannen en vrouwen op een bepaalde manier te kneden die hen klein houdt. En dat mannelijkheid en vrouwelijkheid eigenlijk niet iets is wat gewoon bestaat vanuit de biologie of vanuit een andere perspectief. En ik heb eigenlijk vanuit mijn werk als androgynie een ander perspectief willen inbrengen heb ik meer willen zeggen van... nou, je hebt gewoon mannen en vrouwen... en je hebt gewoon mannelijkheid en vrouwelijkheid. En de mannelijkheid en vrouwelijkheid heb ik toch een beetje... meer geponeerd als... dat zijn toch hele fundamentele bouwsteentjes van het bestaan. Die hebben wij niet zelf gemaakt, maar die treffen wij aan. Er zijn mannelijke en vrouwelijke energieën. zou je ook kunnen noemen. Zo wordt er vaak in een meer spirituele manier over gesproken. Maar en, mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn ja, een beetje zoals yin en yang. Eh, net zoals we... Ja, licht en donker, ruimte en tijd. Eh, we hebben, is er ook mannelijk en vrouwelijk? Het, eh, we, toch heeft het universum bepaalde tegenstellingen. Eh, die op een bepaalde manier, eh, juist doordat er frictie zit, ontstaat daar iets. Eh, tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid zit een bepaalde spanning. En, en, dat, en dat creëert, hè, dat creëert, creëert zaken. Dus daar heb ik meer proberen op te hameren van nou, natuurlijk is er een deel van wat ons mannen en vrouwen maakt, is, is uh, door de cultuur gemaakt. Hè? En, 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 het is natuurlijk duidelijk dat een man of een vrouw in Iran anders uh, met haar vrouw zijn omgaat dan een vrouw in Amsterdam, om even een voorbeeld te noemen. Dus natuurlijk ja. zit daar een cultureel verschil in, maar ik heb ook altijd willen benoemen van ja, er zijn ook andere dingen die een rol spelen. De biologie, maar ook ons bewustzijn. En in ons bewustzijn zit meer op een soort spiritueel, energetisch niveau ook mannelijke en vrouwelijke energie. Dus dat heb ik proberen in te brengen in dat debat over gender en dat mag niet. Ja, dus dat is echt. Uh, dat, dat, er is een bepaald dogma over gender.
0: Want hoe, hoe, wordt, hoe is dat dogma dan precies in ja, die zijn heel
1: maakbaar. Hè? Dus vanaf het feminisme is het idee ontstaan van. nou, vrouwen die zijn niet het zwakke geslacht uh, van natuur. maar vrouwen worden door de cultuur klein gemaakt. Dus het was altijd een heel belangrijk project van het feminisme om. Aan te tonen van kijk, vrouwelijkheid is een soort in onze cultuur worden vrouwen klein gemaakt. En de manier waarop vrouwen en in vrouwelijkheid invullen als huisvrouw. Dat is wat de cultuur van ons verwacht, dat is niet wat vrouwen zijn. En dus daar is dat is heel terecht geweest van die, van die vroege feministen, die hebben eigenlijk de aanval geopend op meer, wat dan toch vanuit bijvoorbeeld vanaf de 19e eeuw had je al Darwin, dat was wel heel seksistisch eigenlijk in zijn denken. Die dan meer in de natuur, natuur zorgt. Mannetjes zijn nou eenmaal sterk en vrouwtjes zijn nou eenmaal, ja, die moeten voor de kinderen zorgen en verder hebben ze niet zo'n belangrijke rol. Nou, en daar hebben die vrouwen de aanval op geopend. Van nee, dat is omdat Darwin keek met een bepaalde bril. Vanuit die Britse cultuur van de 19e eeuw keek hij naar de natuur. En toen heeft hij zijn eigen culturele ideeën op geprojecteerd. En heeft niet gezien dat in de biologie en in de evolutie en in het dierenrijk dat eigenlijk heel veel genderdiversiteit is... en mannen hebben vrouwelijke aspecten... en vrouwen hebben mannelijke aspecten. En dus daar hebben die feministen hebben daar heel terecht op gewezen... van er is een cultureel aspect... Hè, in die hele onderdrukking van vrouwen. En dat kunnen we niet zo terugpinnen naar de, naar, de, naar de natuur. Maar dat is eigenlijk vervolgens doorgeslagen. Dus nu is volgens in het moderne genderwetenschap... alles is cultuur, alles is maakbaar... alles is rollen, alles is normen... En dan ontstaat dus ook het bizarre idee van... ja eigenlijk is nu het hele idee dat we man of vrouw zijn. Dat is ook cultureel bedacht. Hè. Eigenlijk is er geen verschil tussen man en vrouw. En eigenlijk moeten mensen gewoon ja, van geslacht kunnen veranderen. Zomaar iedereen. Of non binair worden, er tussenin gaan zitten. Of, hè, dus dan wordt op een gegeven moment een soort devaluatie. Hè. En een soort erosie van mannelijkheid en vrouwelijkheid... zit in dat, is in dat progressieve... Denk ik, ik vind het al lang niet meer progressief... maar zo verkoopt het zich... En dan is het dus nu een soort goed idee... vooruitstrevend om dat man en vrouw zijn... eigenlijk helemaal naar je neer te leggen. En ik ben meer van de school die zegt van... nee, wat, wat ik zie wel... Hè? Ik, ben, ik steun het feminisme heel erg... maar voor mij is feminisme niet... we gaan uh, vrouwelijkheid en mannelijkheid helemaal weghalen... en het verschil wegpoetsen. Maar we gaan meer vrouwelijke kwaliteiten... even goed waarderen als mannelijke kwaliteiten. We gaan dat meer naast elkaar zetten... We gaan wat ruimte maken voor vrouwen die ook mannelijke eigenschappen hebben. En mannen die wat vrouwelijke eigenschappen hebben. Maar we gaan niet dat verschil uitwissen. En we maken ruimte voor dat LHBTI gedeelte Er is een klein groepje van eh, paradijsvogels. Op het gebied van seksualiteit en gender. Die, de, die daar een beetje mee spelen. En die in een soort sch schemergebied zitten. Nou, Dat is allemaal heel belangrijk om ruimte voor te maken. Maar op dit moment is er een emancipatieagenda op gang gezet. En die wil eigenlijk het verschil tussen man en vrouw helemaal uitwissen. En, uh, en, en, en dat ook aan de rest van de wereld verkopen. En daar kinderen op scholen mee lastigvallen. Van wie ja, je bent, misschien geboren als een meisje. Maar misschien wel jonger worden of non-binair. Er wordt zo lichtzinnig omgedaan met, omgegaan met het verschil tussen man en vrouw. Dat vind ik heel zorgelijk.
0: Ik zag zelfs laatst dat er bij uh, bedrijven als Bol.com. zelfs in het uh, personeelsbeleid iets staat over dat mensen gelijk moeten zijn. Hè? De, de, de diversiteitsbeleid was dat. En zij gaven aan dat één op de 20 mensen... zouden een wens hebben tot uh, zich laten ombouwen tot een andere ja. geslacht. En uh, toen dacht ik, nou, dat klopt niet, die cijfers. Toen ben ik dat gaan nazoeken. Ja. En toen bleek dus inderdaad dat het helemaal niet klopt... maar dat het één op de 20.000 geweest ja. uh, is ongeveer. De, dus je hebt meer over die orde... Dus dat het helemaal niet zo veel voorkomend is als dat het nu uh, gezegd wordt.
1: Ja, valt me ook op. Hè? Dat percentage of wat van mensen wordt enorm opgeblazen. Dat, dat transgender zou zijn of een gendercrisis zou hebben. Het wordt mensen heel erg aangepraat. En uh, er wordt heel veel verwarring gezaaid maatschappelijk over die categorieën. En het vervelende is, als je daar tegen opstand komt... word je heel snel weggezet als uh, transfoop of extreem rechts of uh, slecht mens. Ja, dus daar gaat iets helemaal niet goed.
0: Maar wat denk jij dan waarom dat gebeurt? Want ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen.
1: Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen... dat we in een samenleving zitten die cultureel gezien... op een aantal aspecten flink aan het ontsporen is... en waar radicaal gedachtegoed om zich heen grijpt. Ik denk dat we dat in de coronatijd hebben gezien... Hè, waar absurde maatregelen werden ingevoerd... die heel breed werden verkocht als normaal of wetenschappelijk... Of, uh, en dat is toch echt best wel een enorme dwaling geweest, hè? die lockdowns, die mondkapjes, de vaccinatiedwang. En dat is toch gebeurd. En er wordt ook niet serieus op gereflecteerd en op teruggeblikt. We zouden een parlementaire enquête doen, die is afgeschoten. Ja, je ziet het ook een beetje bij dat klimaat. Hè? We kijken dus ook heel duidelijk dat uh, de relatie tussen mensen en de planeet verstoord is. Hè? En dat uh, ongetwijfeld ook te veel CO2 wordt uitgestoten. Maar... De klimaatwetenschap is eigenlijk ook een soort religie geworden, hè, die zo eenzijdig en eenkennig is geworden in wat de waarheid zou zijn en zo weinig andere geluiden toelaat. Dat er straks ook weer hele radicale maatregelen worden genomen om het klimaat te beschermen, die eigenlijk heel vergaande vrijheidsbeperkingen inleveren. En je ziet dat ook bij gender, hè, daar is een soort ontsporing aan de gang. Dus dat heel radicaal gedachtegoed is genormaliseerd en zelfs verwetenschappelijk, dat doet zich voor als wetenschap. En wordt vervolgens heel breed in de samenleving neergezet. Ja, en dan is de vraag een beetje, waar komt dat? Ik denk, er altijd een beetje twee... Ik kijk altijd op twee manieren naar. Ten eerste komt dit van onderop. Mensen zijn in verwarring. Ik denk dat we in een samenleving leven... die heel vergaand onthecht is. En uh, ja, veel te materialistisch. Veel te veel op, op output. Op, op succes afmeten aan je materieel bezit. Aan je suc zakelijk succes. En eh, dus ik denk dat, dat dat heel lang aan de gang is... dat we in een samenleving zitten die eigenlijk zijn houdbaarheid hè, een beetje eh, voorbij is. En dan krijg je allemaal rare denkbeelden. Hè. En dat vind ik ook zo te veel zeggen dat mensen dan zo onthecht zijn... van het idee dat ze een man of een vrouw zijn... terwijl dat juist zo belangrijk is hè. En voor onze natuur ook. En onze natuurlijke omgang met je eigen ziel, je eigen lichaam. Hele primaire processen zijn ontregeld. En daarom kunnen we nu mensen ook zo makkelijk wijsmaken... Dat er iets aan de hand is. Dus ik zie het ten, ten eerste van onderop komen. Maar ik denk ook dat, er wel, dat we vanuit de complotbril daar ook naar kunnen kijken. Dat er ook wel krachten zijn op aarde die er belang bij kunnen hebben om hier verwarring over te zaaien. Dus ik praat toch altijd ook over dat transhumanisme. Dat is toch een ideologie die we in de gaten moeten houden. Het transhumanisme dat zo sterk... Eh, dat zit er gewoon zeker onder de rich en powerful op aarde. Echt de hele grote machtige mensen. Is er een bepaalde ideologie over de mens. Ja, die toch zegt van. Eh, eigenlijk is de mens een gebrekkig wezen. Denken zij. Eh, aangeboren met een gebrekkig lichaam. En een kort leven. Eh, het loopt maar wat aan te klungelen op deze planeet. En die willen dus ingrijpen dus die willen een bepaald maakbaarheid te denken over de mens, we willen mensen mens aan technologie koppelen en eigenlijk uh, zijn eigen leven bepalen, zijn eigen leven spannen, zoveel dus mogelijk medicijnen en technologie en tech inbouwen in die mens, om dat een soort supermens te maken. Waardoor die mensen eigenlijk ook een beetje zelf voor God kan gaan spelen. Dus we willen liever die mensen, die geloven echt dat de mens zelf moet bepalen hoe oud we worden, waar we aan dood gaan, hoe we eruit zien, of we überhaupt nog een man of een vrouw zijn, of dat we dat ook maar laatst ons neerleggen. Dus het past in een bredere agenda van de ideologie die in opkomst is, waarbij dus de natuurlijke orde wordt uitgedaagd. En waarbij dus mensen niet meer wordt verteld, schik je nou maar naar hoe de dingen soms gewoon zijn. Je bent geboren als man, nou dat is dan iets wat je gewoon bent. Eh? Maar er wordt dus een dan wordt dus twijfel over gezegd, er wordt een idee voorgesteld van nou weet het misschien anders. Dat kan ook. Eh? En dan komt Big Pharma eraan en die verdient er dan ook weer lekker aan. Eh? Want dat is ook een grote industrie op dit moment, eh? die, trans, uh, die geslachtsveranderingen. Hormonen, operaties, medicijnen, giga-industrie gaat ook weer naar 10 miljard per jaar. So ja, wereldwijd. Dus dat is een grote ja. industrie. Dus daar zetten we ook, uh, ook weer belangen die er denken... hé, hey, we kunnen een wereldbeeld propageren waar wij weer aan verdienen... en wat weer verder het idee voedt dat wij mensen tot op de details... ons eigen leven kunnen bepalen en maken... Nou, dat is het transhumanisme. Dus dat is ook een beetje aan de gang. Ja, dus dat zijn twee hele zorgelijke ontwikkelingen met een bevolking die zo in de war is en een kleine elite die daar misbruik van maakt om bepaalde ideologie door te duwen. Nou, ik denk dat het resultaat daarvan is wat we nu zien gebeuren.
0: Ja, wauw, ben er stil van. Ja. <laughs> ik denk dat een heleboel mensen dat niet doorhebben. Nee, denk ik nee. ook niet.
1: Nee, maar kijk, dat is ook de reden dat ik het, uh, ik zag, ik natuurlijk, ik ben een genderwetenschapper. Nou, hoeveel mensen zijn dat nou? Hè? Dus ik zat natuurlijk met mijn neus bovenop. En, ja,
0: hoeveel zijn het ongeveer, weet je Nou, dat?
1: heel oh, weinig.
0: Vijf, zes? Nou,
1: in Nederland? Ja? Nee, het is wel meer, want het is nu ook heel gaan opkomst. Maar laten we zeggen, het is natuurlijk een percentage van de bevolking niet uit te drukken. Dus ik heb natuurlijk een hele bizarre beroep, waarbij ik al tien jaar professioneel aan het nadenken ben... over wat is het verschil tussen man en vrouw, en mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hoe kun je naar kijken, biologisch, sociologisch, psychologisch... Ik heb me daar extreem in vastgebeten. En heb daar allemaal boeken over gelezen, lessen over wat mensen over ontmoeten in de hele wereld. Dus ik heb daar kennis over opgedaan die de meeste mensen niet hebben. En ik zat met mijn neus op die UVA op het moment dat dat ging ontsporen. Dus daarom heb, voel ik ook zijn verantwoordelijkheid om juist vanuit mijn positie de wereld erop te wijzen. van oké okay, Ik zit in deze bizarre bubbel waar een hele hoop mensen met een hele hoop expertise en, en geld en macht... Eh, eigenlijk bizarre denkbeelden aan het ontwikkelen zijn. En dat is gevaarlijk. Eh, dus dat is wel wat ik probeer te doen... om die mensen weer wakker te schudden. En het is vervelend. Kijk, want ik, wat, wat zo, zo moeilijk, deze hele kwestie zo moeilijk maakt. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen in het land... Uh, zich wel van bewust dat er iets niet klopt... Hè, met die regenboogagenda... en dat er toch wel heel erg veel regenboogideologie... door de strot wordt geduwd. En uh, dat er zoiets is als woke is er ook wel een breed, breder in de samenleving... is daar wel bewustwording over aan het ontstaan. Maar het probleem vaak daar weer is dat... ja, die mensen die gaan dan toch weer... die hebben toch altijd al in het onderbuik... toch ook wel moeite gehad met homo's en met transgenders. En die grijpen dit nu aan om te zeggen... weg met die hele LHBTI... Ja, het is altijd al bullshit geweest, weet je. Dan krijg je een beetje een, Komt er een soort populistische onderstroom uit de samenleving. Die dan van, je eh, kan ook weer iets engs hebben.
0: Ja, die nuance is helemaal die weg. Die nuance hè? gaat weg. Ja. En
1: dat is er waar vervolgens die elite ook weer gebruik van maakt. Door te zeggen, kijk, we, we, er zijn allemaal mensen die komen in verzet tegen ons. Maar dat zijn gewoon homofoben en transfoben, Dus die hoeven we niet serieus te nemen en dat is dus het vervelende aan die polarisatie. Je krijgt op een gegeven moment twee extreme posities. Nu op het gebied van gender zie je dat heel goed. Dus je hebt dan mensen die gaan helemaal mee in dat bizarre maakbaarheidsdenken over gender, en andere die gaat helemaal terug naar: nou, je hebt gewoon mannen en vrouwen en X X en X en dat is het. En de natuur zegt: we moeten voorplannen. Nou zet je weer in de 19e eeuw of eerder. Dus dat is heel vervelend, dat dat middengebied... Van, ja, natuurlijk zijn er mensen die van geslacht willen veranderen. Natuurlijk zijn er echte transgenders. Er is een heel klein plukje mensen, één en de zoveel duizend mensen... die wordt geboren met, ja hoe kun je noemen wat je wil... maar die hebben in de hersenen het gevoel dat ze een man zijn... terwijl ze een vrouwelijk lichaam hebben of andersom... En waarvan we op dit moment alleen maar kunnen we die mensen geslachtsverandering aanbieden of hormoonbehandelingen. En dat is het enige wat we ze kunnen aanbieden, anders zijn die mensen doodongelukkig. Nou, het is goed dat we dat doen, dat we ziekenhuizen hebben gemaakt waarin die mensen terecht kunnen. Er is allemaal helemaal niks uh, mis mee. Maar het probleem is nu dat er een ideologie wordt gemaakt waarbij het idee dat je transgender bent wordt gepropageerd... En waarbij ook jongeren die helemaal niks mee te maken hebben op school leren dat zij dat zelf misschien zijn. Of dat het de volgende stap is in de emancipatie om geen man of vrouw meer te zijn. Of om lekker trans, in dat middengebied een transgender te zijn of een non-binair. Alsof dat iets goeds is. Ja, daar gaat het mis. Dus ik heb niks tegen. Sterker nog, ik ben zelf homo. Ik ben zelf voorstander. en Ik heb mijn leven lang me ingezet voor de emancipatie van transgenders. Maar het moet niet doorslaan. Ja, dus daar gaat het over. En juist omdat die nuance zo verloren gaat, worden we zo uit elkaar gespeeld.
0: Ja. Nou, zag ik dat jij uh, een groot verfend aanhanger bent van de richting van Latour. Ja. Want dat sluit hier volgens mij heel mooi bij aan. Kan je daar iets meer over vertellen? Wie, wie was hij en waarom vind jij hem een mooie aanvulling in deze tijd?
1: Eh... Um. Nou, dat is ingewikkeld hoor. Ik, ik ben inderdaad rond 2010 werd ik heel, werd ik heel erg fan van Latour. En uh, hij is vorig jaar overleden. Hij is nu een jaar of anderhalf jaar dood, zoiets. En toen ik hem leerde kennen, was het eigenlijk nog een vrij onbekende wetenschapper. Die wel op het eind van zijn carrière was en allemaal hele exotische boeken had geschreven. Maar die nog niet echt groot was doorgekoord. Hij was wel een bekende wetenschapper. Maar wat ik eigenlijk heb zien gebeuren, is dat hij echt... Op moment, toen hij dood is gegaan... is hij echt erkend als mogelijk... een van de grootste wetenschappers ooit. Dus hij is van... Hij heeft, hij heeft zijn werk is zeer... gelukkig heeft hij dat nog meegemaakt. Dat zijn werk echt... breed is erkend als baanbrekend. En ja, het werk van Latour vind ik zelf heel belangrijk... omdat um, hij heel erg heeft gewezen... ja, het is een ingewikkeld verhaal... maar hij heeft heel erg gewezen over... Uh, op, um, de relatie die mensen hebben met uh, de materiële wereld... En hij heeft heel erg gewezen op uh, nou, mensen die zijn eigenlijk zo intrinsiek verbonden met de wereld om hen heen, met uh, de aarde, maar ook met alles wat we zelf hebben gemaakt: hè, met onze objecten, met uh, telefoons, met uh, uh, de pakmelk in de supermarkt, überhaupt het fenomeen supermarkt, hè, of technologie, internet maar ook de natuurlijke wereld. Dus we zijn zo met elkaar verbonden... dat we het enigszins niet goed uit elkaar kunnen trekken. Dus Latour die heeft het onderscheid... tussen mensen en niet-mensen willen bevragen. Hij heeft eigenlijk gezegd... kunnen we dat wel uit elkaar trekken? We praten altijd over mensen die leven... en niet-mensen zijn dood. Of de objecten zijn dood. Mensen handelen, maar objecten die liggen maar gewoon ergens. En Latour heeft eigenlijk zo diep nagedacht op een hele creatieve manier... over die relatie tussen mensen en materiële wereld. En uiteindelijk kwam die aan met, we kunnen dat eigenlijk niet echt uit elkaar trekken. Zeker niet als we kijken naar hoe de wereld gemaakt wordt. Op het moment dat hele spannende dingen gebeuren. Bijvoorbeeld een pandemie breekt uit of er is een grote bosbrand of whatever. Dan zie je dat er... Hij zegt, Latour zegt, dan komen niet mensen in actie, maar netwerken van mensen en objecten. Ja, dus daar zo zat Latour meer te denken. Die keek naar mensen en naar de planeet meer als één groot handelend netwerk. Wat continu in beweging is en probeert om te gaan met nieuwe onzekerheden en, 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 en uitdagingen. En dat is een hele belangrijke manier van denken... waar ik op de UvA veel over les heb gegeven... en mijn studenten altijd veel uitgebreid in meenamen. Want wat dat doet als je uitgebreid in het werk van Latour uh, gaat verdiepen... en als je dat echt internaliseert, het is een ingewikkeld gedachtegoed. Hè? Maar dit is wel een beetje waar het op neerkomt. Hè? Hij heeft veel bedacht, hoor. Maar dit is de kern van zijn denken, die relatie tussen mensen en materie. Als je dat echt tot je door laat dringen... dan op een gegeven moment wat er dan gebeurt in jezelf... heeft bij mij jaren geduurd hoor. Maar omdat ik zo diep in zijn werk zat... op een gegeven moment gaat je eigen antropocentrisme verdwijnen. En dat is het idee dat we eigenlijk... dat, het mens, dat de mens het centrum is van het universum.
0: Okay.
1: Of dat de mens zo belangrijk is. Omdat je zelf een mens bent... en we kijken naar het leven... naar het perspectief van de mens. En als we de mens met andere dieren vergelijken... is het toch zo'n opvallende... Verschijning, omdat wij steden hebben gebouwd en technologie en auto's rijden en kleren aan hebben en praten. Dus het lijkt allemaal alsof die mens alles doet. En alsof die zo belangrijk is. Maar Latour die heeft dus heel veel teruggebracht van ah, we kunnen die mens niet lostrekken van die omgeving. En dat is één ding. En dus op een gegeven moment dat idee gaat kantelen in jezelf. Want dat die mens zo belangrijk is. En dat is heel belangrijk om, om jongeren, vind ik zelf, op jonge leeftijd bij te brengen. Want het, het, het doet ook wel met je ego. Het maakt ego minder belangrijk. Het, het maakt de rol van de mens bescheidener in het grote geheel. En je krijgt meer bewustzijn voor het belang van het verbindenis dat de mens heeft met alles. En ik denk dus ook dat bijvoorbeeld die moderne genderideologie... Ja, dat is een beetje een grote stap, maar ik heb dit, dit argument wel eerder gemaakt dat die moderne genderideologie, alsof er alles zo maakbaar is, hè, dat dat toch minder snel zal wortelschieten als mensen echt een diep geworteld idee hebben van ja, hoe, hoe verbonden wij eigenlijk zijn met de aarde en het universum. En dan kom ik toch ook weer uit bij nou, dat menselijk lichaam, het onderscheid tussen man en vrouw dat in de evolutie is gevormd, dat is door miljoenen jaren evolutie ontstaan, zo'n fundamenteel onderscheid... dat kunnen we niet zomaar even wegdeconstrueren... Uh, of wegbedenken... omdat cultuur ze alles zou zeg gemaakt Nee, nogmaals, cultuur is best belangrijk... maar het verschil tussen man en vrouw... is zo'n belangrijk fundamenteel onderscheid... in die miljoenen jaren evolutie. Maar ook, hè, wat ik altijd noem... toch het, het, het energetische, het goddelijke aspect... van, de, van het bestaan. Hè, dat we toch ook zo kunnen zeggen dat... ...mannelijkheid en vrouwelijkheid... ...eigenlijk al voordat er überhaupt leven op aarde was... ...zou je kunnen zeggen dat mannelijkheid en vrouwelijkheid al bestond. Omdat dat energieën zijn, goddelijke energieën... ...die rondgaan in het universum. Ja, en waar de mens zich ook maar toe te verhouden heeft. Ja, dus dat is ook... Uh, ...ja, wat, waardoor ik denk als we wat meer dat denken toelaten... ...hoe klein en bescheiden we eigenlijk zijn in dat grote geheel... ...en dat is waar het werk van Latour zo goed op wijst dan uh, gaat het, is het denk ik goed voor de mens. is goed ja. voor ons. Ja.
0: Maar ik vind het ook heel mooi dat je eigenlijk noemt... bewustzijn is natuurlijk ja. een heel belangrijk aspect voor wie we zijn. Ja. En ik vermoed zelf dat dat nog veel belangrijker gaat worden... nu uh, die technologische kant, AI, steeds meer uh, in ons leven gaat komen. Ja. He, ze zeggen al in 2030 dat we al zoveel meer... Uh, of dat, dat het eigenlijk intelligenter zal zijn dan de mens. En dan is natuurlijk wel de vraag... Wie, wij, wie zijn wij uiteindelijk als mens? Dat wordt ja. veel belangrijker. Waarin onderscheiden we ons van die robot? Of van dat, uh, die machine die zo goed kan uh, nadenken en beter dan dat wij dat zelf kunnen. Ja,
1: precies. Nou, dat vind ik ook zo belangrijk. En dat is echt: uh, het wordt een hele belangrijke tijd voor de mensen. Zeker omdat die kunstmatige intelligentie opkomt. Er komt er nu dus heel een vragen over: ja, wat is dan eigenlijk het leven? En wat is dan eigenlijk dus mens zijn? En wat is dan eigenlijk bewustzijn? En ik denk dus dat uh, wat het kenmerk is van bewustzijn... Waar wij, wat wij mensen, waar wij mensen over beschikken... is dus dat het op een bepaalde manier... ja, verbonden is met iets groters. Uh, je zou, dat is toch wat ik... de meest interessante denkers over bewustzijn... die zeggen eigenlijk van... mensen hebben niet echt zelfbewustzijn, maar we hebben toegang tot bewustzijn. Hè? We kunnen erin teppen. Uh, we kunnen als een soort vaatje eruit tappen... Ja, dus het bewustzijn is iets, ja, een soort veld, zo zie ik het in ieder geval, waar wij aanhangen. En dat bewustzijn heeft een leven op zich. En ik denk dus dat dat ook is wat ieder spiritueel of religieus mens kan bevestigen. Dat je dat ook kan voelen. Dat je onderdeel bent als mens van een groter plan, een groter geheel. Hè, dat je... Dat, dat vind ik zo belangrijk aan dat bewustzijn. En op een gegeven moment wat het risico is... Hè, in dat transhumanistische denken... en in dat hoogtechnologische denken... en in het ultieme maakbare denken... is dat we dat helemaal verliezen. Dat we gaan denken van... Oh, nou misschien is een computer wel beter dan een mens... want die kan gewoon veel sneller... processen maken... en beredeneringen maken... en veel meer informatie verwerken... Hè. Kijk naar ChatGTP, wat dat al doet. Hè? Dat is ongelooflijk. Wat dat natuurlijk van enorm fantastische technologie is. Dan kunnen we zo onder de indruk zijn en denken... Oh, misschien is dit eigenlijk wel beter dan wij. En dan vergeten we eigenlijk dat het niet gaat over goed of slecht... of beter of minder, maar dat het anders is. Hè? Dat is een bepaalde mechanische intelligentie. Ja, kunstmatige, wat, wat noemen we net. Zo is het dus.
0: Ja, ik noem altijd, daar is wel de ziel uit. Die dat moet je er zelf nog even inbrengen. En ja. Dan
1: komen we dus daarop. Dus dan weer die oude vraag van wat is dan de ziel... En dan komen we toch bij het mystieke van het bestaan. Hè? En het ongrijpbare, het onkenbare. Iets wat we alleen maar kunnen ervaren en dan nog niet helemaal snappen. Is natuurlijk een deel van het bestaan dat we nooit zullen snappen. Hoe goed we wat we een computer we daar ook tegenaan smijten. En dat mysterieuze, dat is iets wat de mensen mijn ogen veel meer zou kunnen omarmen. Van, oh, Daar zit dus eigenlijk ook een intrinsiek niet weten. Oh, we weten het gewoon niet wat dat is. En om daar ook mee te zijn en daar... Ja, misschien ook in te berusten en juist ook zingeving in te vinden. Van, god, er zijn ook dingen die ik niet weet en dat zul ik misschien dan in een ander leven of in een volgend leven of later in mijn leven wel weer wat meer van weten, maar dan weet ik wel andere dingen niet. Ja, dat lijkt zoiets waar, waar, waar we zo steeds slechter in worden als mensen. En dat we het steeds meer willen vastleggen en willen weten en willen controleren en dat we niet meer zo goed ons kunnen berusten in dat grote... Bewustzijn, waar, ik, waar zoveel onbekend is en zo onzeker is, hè, dat we daar niet meer van kunnen genieten.
0: Ja, best wel heel bijzonder dat je dat aspect als wetenschapper uh, noemt. Hè? Want, naar mijn idee, zijn daar natuurlijk weinig onderzoeken nog. Maar misschien heb ik het mis. Heb jij daar wel iets in gevonden van onderzoeken die daar iets heel moois over kunnen zeggen? Waarover? Nou, over meer het bewustzijn van de ja. mens. Ja. Omdat je die, die kant koppelt aan, uh, aan gender.
1: Ja. Dat klopt. Nee, ik vind dat heel belangrijk. Ik denk dus ten eerste, dat is ook wat Latour heeft gedaan in zijn werk. Hè, dat we dus veel meer ruimte moeten geven voor aan de onzekerheid. Dat we in een cultuur leven die zo vanuit het idee leeft dat we dingen zeker weten. Dat, daar komen denk ik ook al die misverstanden vandaan van corona en klimaat. Hè. Dan gaan we naar die wetenschap. Dan vergeten we dat die wetenschap heel veel dingen helemaal niet zeker weet. En dan gaan we de, de weinige dingen die ze wel lijken te weten heel groot maken. En dan gaan we alles met Jaap van Dissel en het OMT moeten, en het RIVM moeten maar ons gaan vertellen hoe we uit die pandemie komen. En dan vergeten we dat wij dat moeten doen als mensen. Hè? Dat wij als soort zullen samen door zo'n crisis moeten gaan. En fijn dat er mensen zijn met virologische kennis, maar dat is maar één persoon. Dan zijn we andere mensen met andere kennis. En we gaan iedereen luisteren en samen een strategie dat is helemaal weg. Dus we gaan allemaal thuis zitten op de bank, wachten tot het RIVM heeft bepaald hoe lang de lockdown nog duurt. Ja, en dat gaat straks ook met uh, het klimaat gebeuren. Hè? Dus ik vind het heel belangrijk dat er meer ruimte komt voor onzekerheid. Maar een ander deel ook wat er gaat over bewustzijn. Ja, ik ben zelf dus, ik denk dat het, dat het goed is als we als mensen dus wat meer ruimte gaan maken voor God. We zijn misschien echt spirituele wezens. En laten we wat meer ruimte maken voor, uh, voor dat spirituele. Nou, hoe doen we dat nou? Want heel veel mensen zijn natuurlijk uh, seculier, atheïstisch. We leven in een hoogmoderne samenleving. Dus echte de ouderwetse religie zal denk ik nooit meer zo goed aanslaan als vroeger. En dat is misschien ook maar goed ook. Maar toch is er dat spirituele, is er het ongrijpbare, het energetische, het mystieke van het bestaan. Nou, ik denk, waar ik zelf heel veel aan heb gehad, is, is bijvoorbeeld het werk van Carl Jung. Ik, zeg, ik heb twee grote wetenschappelijke inspiratiebronnen, Bruno Latour en Carl Jung. En Carl Jung die gaat dus heel erg over die binnenwereld. Ik vind dat wel grappig. Latour die schrijft ook de relatie, de buitenwereld van de mensen. Dus de, hoe mensen relaties aangaan met objecten. En Latour die beschrijft meer de binnenwereld. Dus ho hoe dat bewustzijn in ons zit. Ja. En ik denk dat hij heeft dat toch heel mooi uitgewerkt... zonder veel poespas en vrij wetenschappelijk allemaal onderbouwd... en uitgekleed tot de kern... Hè. En dat is dus ook voor seculiere mensen, is dat denk ik toch een hele prettige manier om weer wat meer grip te krijgen op wat dat nou eigenlijk is, bewustzijn. Hè? En, en hoe mysterieus dat is. Hè? En ook uh, het hele concept van synchroniciteit, dat ook in jouw boek uh, terugkomt, hè? van Pionierend Leiderschap. Dat is uh, ook zo'n belangrijk concept. Dus synchroniciteit is eigenlijk van, ik, ik leg het altijd naast causaliteit, zo heeft Jung het ook bedacht. Van, nou, je hebt causaliteit. Zo zijn we zo gewend. Van, dingen zijn er omdat er iets aan vooraf ging. Ja? Dus we rangschikken dingen die gebeuren op basis van causaliteit. Want het een leidt tot het ander. Terwijl Jung meer heeft gezegd... van nou, er zijn ook dingen die gebeuren, elkaar opvolgen. Niet uit causaliteit, maar uit betekenis. Het is heel apart, maar soms gebeuren dingen omdat ze betekenisvol zijn. En niet omdat ze kausaal zijn voortgekomen uit iets wat daarvoor gebeurde. En dus jij kunt op een gegeven moment iemand tegenkomen... of uh, iets meemaken in jouw leven... of een droom hebben... of er kan iets anders gebeuren in jouw leven... Wat ja, wat, uh, wat niet te verklaren is uit causaliteit... maar wel uit betekenisvolheid. Hè? Dan moet, dus heeft er iets een boodschap voor jou. Hè? Dan gebeurt er iets omdat dat uh, een boodschap heeft voor jou... om verder te kunnen of uit een crisis te komen... of om jezelf verder te ontplooien, te ontwikkelen. Nou, als je daar eenmaal gevoel voor gaat ontwikkelen... dat er zoiets is als synchroniciteit naast causaliteit... dat dat eigenlijk parallele processen zijn... Ja, dan krijgt het bestaan... toen ik dat toe ging laten, zo'n vier jaar geleden... dat is heel fijn, want dan krijgt het leven veel meer diepgang. En je wordt ook steeds beter erin... om dat te herkennen, wanneer dat gebeurt. En dat geeft veel rust. Het geeft veel sturing. En het zijn hele fijne momenten, synchroniciteit. Want dan voel je weer... ah ik hoef niet alles te bedenken, maar ik zit gelukkig... in een groter geheel. Waarin dingen ja. ook gewoon zich ontvouwen. En waarin ik ook gedragen word. En, en, en geholpen word. En... Ja, dus dat, uh, dat is denk ik ook hè, Dat werk van Jung Daarin ligt een groot potentieel Voor mensen die uh, Seculier zijn, atheïstisch zijn Die denken ik heb niks met God maar, uh, Of met de kerk hè, Maar die wel hiermee aan de slag willen dat, Daarom vind ik hem zo waardevol ja, En Dat is ook waar ik uh, Zelf aandacht wil geven In mijn boek uh, De androgyne mens die ik aan het schrijven ben Het zal nog wel een tijdje duren Ik hoop dat volgend jaar uh, af te kunnen hebben maar eh, dus eigenlijk eh, komen we er ook weer terug op gender. Omdat Jung toch heeft gezegd van... Nou, wij als mens komen het best in, eh, staan we het best in contact met die synchroniciteiten... en dat goddelijke en het mystieke van het bestaan... als wij onze mannelijke en vrouwelijke kanten in onszelf geïntegreerd hebben. Eh, dus hij zegt eigenlijk toch van... ja, heel veel mensen zijn gebroken wezens van binnen... Mannen zijn vaak toch wel heel erg uh, slecht in contact met de vrouwelijkheid... en vrouwen met de mannelijkheid. Die balans is helemaal verstoord. En dat leidt ertoe dat we... Hè, omdat het goddelijke, de goddelijke dimensie, de spirituele dimensie... is eigenlijk een dimensie van eenheid, een heelheid. Dus op het moment dat wij dat in onszelf niet ervaren... dan kunnen we daar ook niet zo goed contact mee maken. Dus als we die heelheid in onszelf herstellen... dan komen we ook beter in contact met de spirituele dimensie... dat als Jung Opvatting. En dat was ook zijn manier om te kijken naar mensen met mentale en psychologische problemen. Zijn oplossing was toch van nou die heelheid in jezelf wat herstellen en wat meer het contact herstellen met dat grote bewustzijn en je intuïtie. En, en dan zul je merken dat je ook minder in je hoofd zit, en minder depressief wordt, en minder teruggetrokken bent, minder onzeker bent en minder angstig. Dus Jung zag daarin heel erg zijn, de oplossing voor. Uh, mentale en psychische problemen. Nou, en Daar ben ik dus bezig in mijn boek ook. Over. Hoe kun je nou mensen meenemen in dat verhaal... Uh, om hun eigen mannelijkheid en vrouwelijkheid in zichzelf te herstellen... die balans te herstellen.
0: Mooi. Laten we even het overstapje maken. Want ik, ik moet zeggen dat ik vind dat je een heel mooi beeld schetst... over hoe we als mens, man, vrouw uh, uiteindelijk uh, kunnen zijn... Laten we een overstapje maken naar... Je bent nu onafhankelijk wetenschapper ja. rondom diversiteit en inclusie. Daar weet je heel veel van. En jij ja. vertelde mij in het voorgesprek al even iets interessants. Namelijk um, dat de, de mensen die jouw werk interessant vinden... die jou uitnodigen voor een gesprek daarover... die willen maar tot een bepaalde hoogte daarin meegaan. Kan ja. je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik werk al veel jaren als diversiteit... Uh professional. Dus ik een bedrijf en organisaties dus kunnen we inhuren. En dan heb ik het inderdaad dus over die mannelijkheid en vrouwelijkheid, want dat speelt ook in een organisatie en dat die balans vaak verstoord is. Hè? Dat mannelijke waarden overheersen boven vrouwelijke waarden of andersom. Um, maar ik heb eigenlijk ook een brede opvatting over diversiteit. Dus mijn diversiteitsbeleid, hè, dat ik help ontwikkelen bij organisaties, dat gaat over... Um, uh, nou, dus hoe kun je nou minderheden uh, zich prettig laten voelen in organisaties? Dus mensen van kleur, uh, religieuze minderheden, uh, LHBTI groep, uh, mensen met een beperking. Uh, daar zijn toch vaak nog wel obstakels te overwinnen om die minderheden echt een prettige plek te geven in de organisatie. Maar ik heb het breder. Hè. Ik zeg altijd, ja, iedereen is eigenlijk wel een minderheid. Dus ik heb een hele brede opvatting van diversiteit. Die zegt ook van, nou, als jij de enige bent in de organisatie die Forum voor Democratie stemt, of als jij een uh, complotdenker bent, of als jij uh, ongevaccineerd bent, ben je ook een minderheid. En daar gaan we het ook over hebben. Dus ik wil altijd het liefst, ik noem altijd zo van, ik wil inclusie van woki tot wappie. Ik wil iedereen met elkaar laten praten. Ja? Dus als jij bijeenstemmer bent, dan wil ik graag dat jij een gesprek kunt voeren met iemand van een forum, zonder dat je elkaar aan de haren vliegt. Hoef je het niet eens te zijn, maar daar gaat die hele aanpak van mij juist over. Dat je verschillen die er gewoon zijn, dat je die een plek geeft zonder elkaar de hersens in te slaan. En ook zonder dat je een soort dwang creëert, impliciet, waarbij, het, waarbij je eens moet worden. Hoeft allemaal niet. Hoe ga je nou als volwassen organisatie om met verschillen? Dus daar ben ik veel mee bezig. Ja, en een organisatie die daarmee aan de slag gaat, die haalt eigenlijk een heel belangrijke angel eruit. Want heel veel organisaties, die, zijn, die leunen toch nog heel erg op normen, die top-down bepaald worden. Dat is ook een manier vaak voor directie om invloed uit te oefenen op medewerkers. Doordat zij bepalen hoe de dingen gaan. Als je dat, met mijn benadering laat je dat steeds meer los en denk je, nou, er is gewoon een organisatie. Daarin bestaat dan een hele hoop. En we gaan dat dus ophalen en daar kun jij dan ook weer toe verhouden. En jij mag wel als baas natuurlijk altijd van alles vinden over wat het bedrijf is en waar het naartoe moet. Maar je gaat een dialoog daarover met alle stemmen in je organisatie. Nou, en ik heb gemerkt dat een organisatie dat is. Uh, ik heb zo'n 20, 25 organisaties van binnen gezien de afgelopen zeven jaar als ondernemer, als diversiteitsprofessional. Uh, en de meeste organisaties willen dit niet. Ja, dus die willen niet die verandering. Dus die willen niet een echt diversiteitsbeleid. Dus wat ze graag willen is zeggen dat ze een diversiteitsbeleid hebben. En mensen doen geloven dat ze met diversiteitsbelangen bezig zijn. Dat ze ook op de website foto's zetten en een keurmerk. En dat ze uitstraling hebben van een divers en inclusief bedrijf. Maar dat dat toch vaak voor de bühne is. En dat er dan intern, in de cultuur, niet zoveel verandert. Echt heel veel organisaties willen in de top... Vooral in de top is dat het probleem. Daar zit het probleem. Die willen hun controle niet loslaten. En die zitten toch nog te veel vanuit hun ego... zo'n organisatie te besturen. Vanuit het idee dat zonder hen het eigenlijk niet goed gaat. En dat zij de grote zonnekoning zijn. En die vinden dat heel moeilijk om dat los te laten. Vaak ook omdat je dan ook bepaalde privileges opgeeft. Hè? Het is natuurlijk ook prettig als jij boven aan de top zit... en jij kan bepalen hoe de dingen gaan. Dan kun je het ook goed voor jezelf regelen allemaal. Dus ik heb dat toch wel vaak gezien. Daar ben ik best wel gedesillusioneerd van geworden. Dat dan op een gegeven moment ik een afspraak aanging met een organisatie. En ik heb echt heel veel verschillende soorten organisaties geholpen. Scholen, overheden, gemeentes, bedrijven, sportclubs. Ik heb alles geprobeerd. En ik kwam iedere keer toch hetzelfde patroon uh, tegen. Dat eigenlijk alle organisaties toch nog wel top-down worden aangestuurd. En dat die mensen in de top... Het niet zo zin zitten om die positie die ze hebben los te laten om meer bottom-up uh, energie toe te laten in zijn organisatie. En dat is wel nodig. Voor als je echt ruimte wil maken voor verschillen, ja, dan moeten die verschillen ook dus een plek krijgen in de organisatie. Je moet ook naar geluisterd worden, er moet ook op gehandeld worden. En dat is op een gegeven moment uh, heel lastig. Ja.
0: ja. Heb je een idee van waar ga jij stel? Hè, je krijgt wel. Die, die ruimte. W wat ga je dan doen? Hoe ver ga je dan?
1: Nou, ik denk, ik, uh, denk dus dat we echt... Uh, dat we allemaal vrij radicaal anders moeten gaan leven. En dat we echt aan de vooravond staan van een hele grote omslag... die maar steeds net niet doordrukt... omdat die oude wereld nog steeds zo vasthoudt. Uh, maar ik denk wat we op een gegeven moment... toch steeds meer naar het zullen to toegroeien... is toch dat... Uh, ja, het is toch dat hele idee van dat uiteindelijk de kracht van ons mensen zit in het collectivisme. En het is natuurlijk zo dat hè, het individualisme fantastisch is. En dat het heel belangrijk is geweest dat we nu in deze tijd in het Westen in de cultuur hebben geleverd, en heel erg die vraag wordt gesteld: van wat is jouw kwaliteit? Wat is jouw talent? Wat wil jij worden? Wat is jouw droom? Wat is jouw. Nou, Iedereen met zijn eigen pad bezig is zijn eigen opleiding, zijn eigen vorming. Vind ik heel goed, daar moeten we niks aan veranderen. Ik wil dus niet terug naar een soort communistisch idee... want iedereen moet hetzelfde zijn. Ik vind dat heel mooi, die zelfontplooiing. Maar ik denk wel dat we de vraag niet goed beantwoorden nu. is van Hoe laten we alles weer mooi samenkomen? Oké, okay, dan is straks iedereen een heel mooi gevormd individu. Maar hoe brengen we dat weer samen in een, in een geheel? En als je biologisch kijkt naar de mens als soort... Hè, en ook hoe dat evolutionair wordt ontwikkeld... is dat wel waarom wij uh, uitgeselecteerd zijn naar de evolutie... En uh, die evolutiedruk zit juist er heel erg op die, dat hele idee van die hive mind. Hè? Dus wij als mensen kunnen zo goed samen uh, collectieven vormen. en daarin binnen de rollen verdelen. en zo sterker worden. emergentie. Hè? Ja. Dus de, de onderdelen, het geheel is meer dan de som der delen. Dat we samen sterk staan. Dat is iets wat ik heel erg mis. En waarvan ik dus denk dat organisaties dat echt veel meer kunnen toelaten. En nogmaals, dat heeft dus, daar hebben leiders en, en directeuren en managers echt een ego-stap te overwinnen. Want dat betekent dus dat zij, niet, dat zij minder het, het licht zijn, het sturende licht in de duisternis. dan zij vaak van zichzelf denken. En dat de wijsheid wat te doen in een crisissituatie. Eerder betekent loslaten dan, dan aantrekken. En meer eerder luisteren dan zeggen. En, 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 en dus eerder bottom-up ruimte maken dan top-down. En, en dus ik denk dat hier een hele grote uitdaging ligt voor alle organisaties. En wat ik zou willen doen, wat ik iedere keer graag wil doen met organisaties, is dus die hier, ik zeg dan tegen die managers van. Want ze zijn vaak zo bang. Want dan kijken ze naar die organisatie en dan zien ze dus in die teams... dan zien ze ook natuurlijk dat een hele hoop mensen... sommige medewerkers zeggen gekke dingen. Lijken onverantwoordelijk te zijn. En lijken als, ja, maar als ik daar dan ruimte aan geef, wat, wat ga ik dan in huis halen? Ja, waar gaat het dan heen? Dus probeer ik managers toch altijd te vertellen van dat dat gedrag dat zij dan zien bij hun medewerkers... vaak wat terecht is, die zorgen... maar dat het veroorzaakt wordt door henzelf, Omdat ze niet serieus genomen worden. Omdat die mensen vaak zo lang niet gewend zijn... om echt verantwoordelijkheid te dragen. Omdat de managers het uiteindelijk toch de beslissingen nemen. Gaan mensen zich als idioten gedragen. Omdat ze toch denken, het ja, maakt niet uit wat ik vind. Wel, ja, en dan gaan ze steeds raardere dingen doen. Dus ik probeer ik managers altijd te overtuigen van... hoe meer je ze vertrouwt... hoe meer verantwoordelijk ze zullen opstellen... Maar vaak denken ze andersom. Oh Kijk eens hoe onverantwoord ze zijn, dus ik trek het nog meer naar me toe. Ja, en dus om dat te doorbreken, dat vind ik uh, heel leuk om mee bezig te zijn. Maar ook heel erg ingewikkeld. Omdat dus uiteindelijk in ieder geval de klanten waarmee ik heb gewerkt, dit niet durven.
0: Oké, okay. Ja. nou ja, daar komen, uh, raken onze vakgebieden elkaar. Ja, dus leuk dat is, dat is heel erg leuk. Van ik heb inderdaad soortgelijke ervaringen, maar ook ervaringen hoe het wel kan. En dat zijn met name de organisaties die veel meer willen inzetten op zelfsturing en zelfinitiatief van medewerkers. En, uh, ik, maar ik heb ook wel eens meegemaakt hoor dat ik een uh, uh, ook met al een directeur, dat die zei van oh god, moet ik aan mezelf werken? Want ik spiegelde dat van dat ja, spiegelen. wat je ziet op de werkvloer. Ja. Uh, ja is ook het gedrag wat jij doet dus ja eh, precies dus vind je het gek dat je want mensen kopiëren elkaar ja. en die kijken naar boven die kijken eerst hé hey, als mijn baas ja. uh, om drie uur naar huis gaat oh dan, dan, of dan loopt de kantjes eraf in hun ja. ogen ja. denken ze oh dat kan ik ook wel doen mm -hmm. dus het begint inderdaad bij die voorbeeldfiguren, voorbeeldfiguren. Dus
1: maar dat, dit moment was al het moment dat ik mijn klanten verloor dus als ik iets in spiegel <laughs> ging voorhouden dan was het pat ik ja. heb echt, echt enorme conflicten gehad. Terwijl ik echt vanuit mijn kennis, ervaring en professionaliteit... en dat ook echt zo lief en constructief en professioneel mogelijk heb ingekleed. Maar als ik dan op een gegeven moment echt vertelde... waar de schoen wringt in een organisatie... dan werd ik eruit gewerkt. Ja, dus dan heb ik misschien pech gehad met mijn uh, klanten. Maar ik denk ook dat het wel laat zien. Want het strookt ook wel een beetje met mijn ervaring... dat ik meer in het persoonlijke leven heb. Hè. Dat toch... Uh, ik denk, uh, ja, god... Met, nou, ik heb het nu toch uh, al zoveel over me heen gehad. Dus ik kan nog wel even een schepje erover doen. Ik denk toch dat, we, dat, we, dat wat je ziet is dat... Even heel gek. Hè, maar We leven in een samenleving waarbij de mensen in leidinggevende posities... en machtige posities, daar lijkt het een voordeel te zijn... in je voordeel te werken op dit moment in het huidige systeem... als je wat narcistische karaktereigenschappen hebt. Dus dat betekent niet een heel groot introspectievermogen, niet een heel groot empathievermogen. Het is er wel hoor, maar selectieve empathie noem ik dat altijd. Dus voor sommige mensen hebben ze empathie en andere helemaal niet. En, en een soort zonder schaamte en schuld, en niet in het belang van, uh, ja, van het collectief, maar meer in hele beperkte financiële belangen beslissingen kunnen nemen. Uh, die mensen doen het goed nu in de organisaties. En dat zijn dus de mensen die heel hard kunnen flippen, als je ze eerlijke feedback geeft... want daar zijn zij nooit voor aangesteld... om zelf in de spiegel te kijken. Ze zijn alleen maar gewend om anderen te vertellen... wat ze in andere fout doen. En nogmaals, daar zijn ze vaak ook hartstikke goed in. Helemaal niks op tegen. Maar dat zelfonderzoekende eh, zelf vermogen... en dat zelfkritiek kunnen toepassen... dat is toch wel... Een de meeste mensen kunnen het... maar grappig genoeg, de mensen die aan de macht... aan de knoppen draaien, die kunnen het heel slecht. Ja, dus op het moment dat ik daar kom met mijn klanten... dan vliegt vaak de vlammende pan. En dan uh, word ik eruit gemaakt. En dan gebeurt het, dat is ook wat er op de is gebeurt. Dan word ik gezonde bokt. Ja, dus ik heb ook op de UvA... Het is een patroon wat ik in mijn leven nu toch wel begin te herkennen... Ik heb het ook in mijn familie gemeen. Ik ben toch altijd degene op een gegeven moment... die in de rol van de aanklager gaat zitten. Die op een gegeven moment gaat zeggen van... nou, oké, okay, hier kloppen dingen echt niet. Ik trek dan op een gegeven moment zeg maar... de mantel der liefde weg. En dan zeg ik, dit is gewoon verrot. En kunnen er mooi over praten. We kunnen doen alsof het niet bestaat. Of we gaan het nu gewoon eens benoemen en aankijken. En mee aan de slag. En nogmaals, dat hoeft niet morgen opgelost te worden. Ik heb ook heel veel compassie met iedereen die het moeilijk vindt om dit aan te kijken. Maar als we het niet aankijken, dan ben ik hier weg. Nou, ja. en, dan, en dat is dus op het moment dat ik die kaart trek, dan is het exit. <lacht> en dan krijg ik de schuld, want dan is het van. Oh ja, nee, jij bent agressief. De manier waarop je dit brengt is niet goed. Je bent te emotioneel. Je bent te boos. En dan gaan ze allemaal dingen bedenken waardoor ik als boodschapper. Wordt vernietigd en dan zodat mijn boodschap niet meer aangekeken hoeft te worden. Nou, dus ik merk hier in, in het, nogmaals, hè, ik, ik kan hier zelf ook in groeien. Hè, in, nog natuurlijk, hè, ook op de UVA, in hoe ik dingen heb gebracht. Zeker als het echt heet wordt. Hè. Ik heb daar grote misstanden aangekaart. Nou, juist dan als, als managers en dat hele instituut boos op je wordt, is het heel belangrijk dat je zelf hoffelijk blijft. Nou, dat kan ik echt wel beter doen. Maar dan nog, al had ik alles volgens de boekjes gedaan... het lijkt alsof het bewustzijn van de mensen hier nog net niet is... dan bedoel ik het collectieve bewustzijn... dat we dit echt kunnen. Dat we ook die leiderschapsposities kunnen meenemen... in een introspectief proces.
0: Ja. Ik weet niet of je, maar dat denk ik wel, op de hoogte bent... Hè, van natuurlijke levende systemen. Ja, he? fantastisch. Die, die, die theorie is fantastisch. Wat erover gaat, is dat als je... Ergens, jij noemt het de rol van aanklager. Ik zie het meer als dat als je heel gevoelig bent voor het systeem waar je in zit, dus ook goed contact maakt met je omgeving, dat je dan als eerste opmerkt wat er ergens niet klopt. Ja. En daar heb ik zelf ook last van. Ja. Ja. <laughs> maar daarom ben je altijd wel goed in je vak, omdat ja. je als eerste, bijna de kanarie in de kolenmijn, hè? Dat, ja. uh, dat verhaal, dat je dus ja. weet van hé, hey, hier klopt iets niet. Dus je kunt. Uh, meteen inspelen op iets wat er is. En dan is het natuurlijk heel lastig dat je dan niet zelf de invloed het, hebt om daar dan ook echt iets mee te doen. Ja. Maar dat zou natuurlijk de oplossing zijn voor veel organisaties. van Luister meer naar die medewerkers die als eerste eigenlijk opstaan en zeggen, hey, ik, er valt mij nu iets op wat niet lekker loopt. Want ja. stel dat je zo'n organisatie maakt waarin je veel meer respect hebt voor die meningen en voor die... Um, het zijn eigenlijk de signalen hè, die mensen dan oppakken, dan ga je zien dat je organisatie veel makkelijker ga, gaat lopen. Dus dat is, nou, dat is denk ik wel de toekomst waar we meer en meer naartoe gaan. Maar ik zou zeggen, iedereen die nu luistert, uh, nou, je hebt geloof ik uh, ruimte hè, om ingehuurd te worden.
1: Ik heb ruimte, ja. <laughs> en je moet het natuurlijk wel durven inmiddels. Ja,
0: het vraagt ook mensen eh, directies met lef.
1: Ja. Nou, en dat vind ik dus in dat opzicht ook wel het goede aan wat mij nu gebeurt. Hè. Dus nogmaals, ik heb dus heel veel klussen gedaan bij organisaties waarbij mensen dachten. Want ik kan een hele lieve zachte uitstraling hebben. Nou, nu is het een beetje aan de andere kant doorgeslagen. Mijn, de beeldvorming over mij. Ik vind dat ook nu veel te boosaardig wordt neergezet. Maar ik vind het wel goed. Dat er wat meer een beeld van mij ontstaat van, oké, okay, als je met mij in zee gaat, ook als klant, je het, is het niet per se makkelijk. Ja, dus het is echt, ik, ik wil het echt veranderen. En echt veranderen, dat is echt heftig voor ons allemaal. En dat hoop ik dus wel. Dat, ja want Nogmaals, ik heb ook wel veel verdriet gehad. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen jaren, drie jaar lang, een hele grote klant had ik. En daar heb ik echt ziel en zaligheid in gestopt. En toen op moment Supreme, op, moment, op het moment dat die organisatie echt kon gaan kantelen. En dat is een grote organisatie waar ik had heel ver geïnvesteerd in mijn methode uitrollen daar. En op het moment dat het kon gaan kantelen, werd ik er dus uitgewipt. En toen dacht ik achteraf wel, nou nogmaals, ik heb een hoop geleerd van die klant. Hè, maar toen kwam op het moment dat het ging veranderen, kwam de directie pas te achter wat ik van plan was. En hoe ingrijpend het was. En ook wat van gevolgen ze hebben voor hen. Ze schrokken ze helemaal kapot. Dus wisten niet hoe snel ze mij eruit moesten werken. Dus dat is nu, ik hoop dat dat de volgende keer wat duidelijker is voor mensen. Dat ik echt een klant heb die het echt wil. Zodat ik niet in die desillusie hoef. Dat pas als het bekend wordt wat ik wil, dat ze me dan eruit wippen.
0: Ja. ja. ja.
1: Echt mijn droom om een keer een organisatie te kantelen die het echt wil zelf. Ja. Weet je wat ik dus denk? Ik denk dat een organisatie daarvoor. Dat de organisatie die ik had, nog niet ver genoeg in de shit zat. Want ze hadden dat oude heel erg in die oude manier van besturen. En dat werkte nog net goed genoeg voor hen om de pijn om te veranderen en dan maar uit de weg te gaan. Dus ik denk dat die organisatie zover moeten zijn weggezakt. Dat ze op een gegeven moment, dat het gewoon niet anders meer kan. Nou, en dan kom ik ze helpen. Ja,
0: maar jij hebt eigenlijk, dat, dat hebben wij ook gemeen. Dat is wel heel grappig. We hebben wel meer gemeen dan uh, je zou misschien denken. Maar we hebben gemeen. Het al snel. Ja, nou ja, we zijn allebei natuurlijk wel een rebel. Ja. Ik ben drie keer klokkenluider geweest. Ja. Maar ik heb ook een profiel, net als jij volgens mij, een profiel als eigenlijk een interimmer, interim, maar, interim ja. manager. Dus op het moment dat, je, ja. dat de nood heel hoog is en de ja. crisis kan nog zo groot zijn. Dat vinden we eigenlijk niet zo spannend, nee. want we weten wat we moeten doen. Ja. Dus, Mooi. Ja. Ja, en
1: dat ook als de nood hoog is, dat ook een hele mooie kans is... om dus dingen dan maar te veranderen. Hè. Ja. Ja. Maar ik heb het ook in mijn eigen leven zo gemerkt. Als ik echt in de shit kwam te zitten, dan ga je veranderen. Dus toch, mensen zijn zulke hardnekkige gewoontedieren... Hè, dat je op een gegeven moment je blijft die groef net zo lang uitdraaien... totdat het echt niet meer gaat. Dat is toch een beetje de harde realiteit van... Menselijke verandering in mijn beleving. Ja. Dat dat echt, het, het eigenlijk pas echt gebeurt als het echt niet meer anders kan. Ja. Nou, en ik denk dat we op dit moment organisaties hebben. Ik denk dat de economie in zo'n fase zit en de menselijke samenleving in zo'n fase zit waarbij het echt op knappen staat. De komende jaren steeds meer zullen merken van nu moeten we wegdraaien van het oude systeem. Of we worden er meegetrokken en dan verliezen we onze ziel. Ik denk dat we daar echt nu voor staan, nou, laat dat maar zo hoog oplopen.
0: Ja, inderdaad. Er is nog een hoop werk te doen in ieder geval. Lekker. Zullen we eens kijken naar de pionierstest? Ja. Want die test doen we bij elke gast ja. die hier komt. De pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionierd leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Ik heb van jou de test gekregen die je hebt gemaakt. En er zijn een aantal dingen sowieso die opvallen... Eén daarvan is dat, en dat hebben de meeste pioniers, of eigenlijk bijna alle pioniers wel, dat ze voldoende vaardigheid hebben op alle 21 kenmerken die een pionier heeft. Dus in deze test komt naar voren welke 21 eigenschappen van jou, hoe je die scoort. Zeg maar. En dit, dat, dat heb ik gedaan naar aanleiding van alle onderzoeken die ik heb gedaan met interviews van de pioniers van de afgelopen jaren. En ik kwam erachter, er zijn ongeveer zo'n 21 kenmerken die echt opvallen bij die pioniers. Bij jou, jij scoort het allerhoogste, dus daar ben je heel vaardig in, dat is op visie, perspectief en voorstellingsvermogen. Ja. Dat herken je?
1: Ja, dat herken ik inderdaad. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik heb dat al mijn hele leven gehad. Grote, het grote verhaal helder krijgen en de richting. Daar ben ik altijd goed in geweest en ook altijd ongewaardeerd. Ik meer vond het ook grappig, want toen ik die test deed... toen zag ik inderdaad een aantal eigenschappen van ik dacht... oh ja, dat kan ik eigenlijk pas sinds kort. En dat we hoorden dit niet bij. Hè? Dus die, dit heb ik altijd al gehad. Maar ja. bijvoorbeeld als het ging over... Um, ik heb mijn angsten onder controle... of ook over ik kan zelf kritiek uh, handelen. Dat zijn allemaal dingen die ik niet kon. Maar heb moeten leren... De afgelopen jaren, om als ondernemer, maar ook als klokkenleider, ja, op een gegeven moment zijn er een paar momenten geweest dat ik zo'n druk heb ervaren, zo door de mangel ben gehaald, dat ik, wel, hè, dat ik door een aantal dingen doorheen moest breken. Ik heb heel erg veel zelfonderzoek moeten doen en mijn eigen lelijke kanten moeten aankijken de afgelopen jaren, omdat ik helemaal vast zat in mijn oude leven en daar niet meer in uh, voortkom. Dus er zijn dingen in die test dat ik denk, hé, hey, dat heb ik pas geleerd. En er zijn dingen waarvan ik dacht, hé, hey, dat heb ik altijd al heel intuïtief natuurlijk kunnen doen. En deze hoort inderdaad bij dat intuïtieve. Dit heb ik altijd, altijd gehad, dat visioneren, zeg maar.
0: Ja, mooi. En uh, wat ook hoog scoort vind ik ook niet zo gek, is dat zelfreflectief uh, vermogen. Ja, dat is
1: wat dieper Dus
0: echt naar binnen kijken. ja, ja.
1: Dat is wat nieuwer. Ja. Daar heb ik altijd wel al ook wel interesse in gehad, hoor. En, en, maar ik denk dat... Uh, dat is zo akelig om echt zelf onderzoek te doen, vind ik echt.
0: Vond je het akelig? Ja, ja absoluut. <laughs> ja, ik vind het altijd heel leuk. Ja. Maar waarom akelig? Um, Confronteer het misschien.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik heb, ja. Ik heb toch wel heel erg... Uh, hè, er zijn toch hier, We hebben allemaal zulke lelijke kanten. En het is ook altijd leuk om het te zien en om het te groeien. Dat kant is er ook, maar... Het is ook wel echt heel lelijk gedrag wat ik van mezelf heb uh, leren zien. En dat gaat over uh, ja, het, het volgzame. Ik was toch altijd wel een heel volgzaam typeje. En dat uh, zou je misschien niet zeggen, omdat ik nu zo klokkenluider ben. Nou, dat is dus ook veranderd. Omdat ik op een gegeven moment dat zo lelijk van mezelf vond. Hoe ik medeplichtig kon zijn. En, maar, en dan ook de hypocrisie die ermee gepaard ging. Hè? Want ik had altijd wel het hoogste woord over hoe de dingen moesten. En ik wil heel andere mensen er hard op afrekenen... als zij uh, zich lieten corrumperen. Maar zelf uh, deed ik het wel. Dus dat, de hypocrisie daarin is ook zo akelig om te zien. En, en ik zag toch ook wel... Ja, wat ik heel moeilijk heb gevonden afgelopen jaar... is dus inderdaad in dat zelfinzicht zien... dat ik eigenlijk in heel veel opzichten best wel onder, on, onvolwassen was... en afhankelijk, afhankelijk opstelde... Daarin ging leunen op mensen op wie ik eigenlijk niet kon vertrouwen. En dus daarom heb ik ook geleerd om het niet meer te doen. Omdat <laughs> ik zo vaak belonderd ben, dat ik ook niet meer ging leunen. <laughs> dus uh, ja, dat, maar dat is, vond ik zo lelijk aan mezelf, hoe ik dan zo ging hangen en leunen, en onvolwassen was en, en, en anderen op anderen ging leunen. En wel heel oordelend was naar anderen die hetzelfde deden. Oef, vreselijk. Ja.
0: Een ander punt wat er uitkwam was uh, waar je hoog op scoort is het niet al weten dus vooral niet van tevoren al invullen hoe iets zal gaan
1: ja ah, ik heb ik heb uh, zelf uh, genoeg dat een hele goede vriendin van mij is Annie Knevian. en zij is uh, mindfulness coach in Amsterdam en uh, dat heb ik echt ik heb heel veel cursussen bij haar gedaan en zij heeft echt dit uh, in het boeddhisme is zo, uh, dus uh, zij heeft me echt geleerd van uh, op de rand van het onbekende te verkeren. He, dus om echt de waarde van te zien. Dat op het moment als je dingen niet weet hoe ze zullen gaan. Om, daar, om dan dus niet bang, maar nieuwsgierig te zijn. He, dat heb ik van haar geleerd. En dat vond ik heel moeilijk. Maar is zo belonend geweest. En dat zo, als je dat echt leert doen. Dan ga je beseffen van wow. Het leven wordt echt veel leuker. Als je dus uit die comfortzone gaat. Ja, Het is zo'n cliché eigenlijk. Maar... Als je het eenmaal echt gaat doen, dan voel je hoe moeilijk het is. Maar je voelt ook hoe fijn het is. Uh, wat het allemaal oplevert. Ja. Dat heeft mij geholpen. Hè. Die klokkenluiderszaak. Jij ja, zult het als drievoudig klokkenluider ook weten. Maar kl klokkenluiden uh, is eigenlijk uh, dit. Hè. Dus je, je stapt dan uh, naar het niet weten. Want je, ga, je neemt een stap. die uit je comfortabele positie als werknemer. is. Ik heb een hele goede. Ik heb hem nog steeds formeel. Ik heb deze week rechtszaak. Over de ontbinding van mijn aanstelling. Maar ik had een hele comfortabele aanstelling op de UvA. Heel goed salaris. Uitstekende arbeidsvoorwaarden. Heel leuk werk. Het lesgeven van studenten is gewoon heel leuk. Ik kon er eeuwig blijven. Ik had veel aanzien. Ik zat bij dat instituut. En dan ging ik opeens klokken luiden. En de hoge pief in de boom. Beschuldigen van misstanden. En ja, op het moment dat ik dat deed, wist ik... het is niet duidelijk hoe dit gaat aflopen. En het kan heel goed uh, de hoop verlies uh, leiden. Ik hoopte toen nog van niet, hoor. En dat het zo afschuwelijk zou lopen als het is gegaan, wist ik ook weer niet. Maar toch heeft het... En het is uiteindelijk goed geweest, hè? Dus ik ben blij dat ik het heb gedaan, hoe pijnlijk het ook was. Maar dit heeft me dus wel geholpen, dat boeddhistische inzicht van niet weten oké, okay, nou, ik weet niet, ik neem een stap... en dat is uit mijn vertrouwde comfortzone. Ik weet niet hoe dit gaat aflopen. Laten we het zien. Hè? Omdat, dan zeg ik altijd tegen mezelf... kun je nu ook in plaats van angstig nieuwsgierig zijn? Dat heb ik zo van haar geleerd. Dat heeft ze me wel duizend keer gevraagd. Als ik dan naar de rand van het onbekende ving, ben je nu bang? Ja, en kun je ook nieuwsgierig zijn? Ik zo, <lacht> ja, kan ook wel. Nou, om dat te leren, dat is heel fijn, mm -hmm. ja.
0: Ja, maar ook belangrijk, hè? als wetenschapper... om. Uh dat iedereen dat uh, ja ja zo'n zo houding kon hebben van het niet al weten en nieuwsgierig kunnen zijn zo belangrijk maar zo is toch ook laatst sprak iemand mij erop aan dat ik dat ik dat aangaf van uh, ja maar dit is toch helemaal geen wetenschap meer en toen betichtte iemand mij ervan dat dat, dat, dat helemaal niet het idee was van wetenschap want dat stond gewoon vast
1: wat, wat waar is. Ja, mm -hmm. Dit is dus, dit ja. is dus het dat... grote probleem. Van... Mag je hier even iets over zeggen? Ja, ja, ja. Nu, nu raak je de zo in mij. Het is, dit is dus het grote probleem van de wetenschap. En ook waarom de wetenschap zo'n grote rol speelt... In, in de opkomst van autoritair denken van nu. Wat vanuit de verlichting. Erin, we zijn dan zeggen van... we zijn gaan geloven dat de waarheid enkelvoudig is. Dat er één universele waarheid is... En daar zijn we ook in bevestigd in dat geloof... door bijvoorbeeld ESMC kwadraat en de successen van de natuurkunde. Het is toch gewoon zo. De zwaartekracht werkt toch zo. De zon is toch gewoon zo warm. De aarde draait toch om de zon. Dus dan zijn er van die feiten worden je om de oren gesmeten vanuit het idee. Dus alles is dus zo, zeggen die mensen dan. Zo is er uiteindelijk, alles kun je uiteindelijk zeker weten... En vanuit dat idee, dat is echt een misverstand. Dus moderne wetenschapsfilosofen hebben erop gewezen dat de wetenschap in het fundament niet gaat over zekerheid, maar over onzekerheid. En dat zelfs de dingen die we het best denken te weten, uiteindelijk weer kunnen verschuiven en veranderen. Dus dit is een soort omdraaiing is daar nodig, dat we een nieuw wetenschapsbeeld ontwikkelen... Hè, dat we studenten en mede collega's dat echt bijbrengen. Van, uh, je moet leren omgaan met niet weten en met onzekerheid. Dat is een veel belangrijkere skill dan dat jij als wetenschapper zekerheid gaat maken. Want dat, als je dat al lukt, is dat vaak uitzonderlijk en tijdelijk. Ja, dus dat is een belangrijke, wilde ik even zeggen.
0: Ja, ja dankjewel dat je dat even opgehelderd hebt. Want dat uh, is altijd wel iets... Uh, Jij hebt daar zo'n mooi antwoord op. Dat kan ja. ik gewoon niet navertellen. Als ik kijk bij de pionierstest. Wat gaat er minder? Manifestatiekracht.
1: Ja. ja ik krijg altijd een beetje... Uh, ik, uh, ik krijg altijd een beetje jeuk. Van het idee van... Uh, je kunt je eigen wereld manifesteren. Ik vind dat snel toch ook een vorm van spiritual bypassing. Zo van ja, en toch het idee van nou, jij kunt manifesteren wat je zelf wil. En als je dat dus niet lukt, ja, dan heb je je eigen, heb je het niet goed gedaan, heb je niet positief genoeg gedacht. Terwijl ik dan tegen denk van nou, het leven is ook gewoon heel weer barstig en moeilijk. En dat is ook de reden dat ik zelf mezelf een beetje bevrijd heb van het idee dat ik moet kunnen manifesteren wat ik wil. Ik, heb voor, ik vind op dit moment, nogmaals, ik geloof heel gaan manifesteren hoor, maar hier zit er bij mij dus een soort dingetje op dit onderwerp.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik zat even gelijk te bladeren van op, op welke onderdelen zou je dit dan kunnen scoren. Maar manifestatiekracht bestaat uit verschillende onderdelen. Eentje ervan hoe mijn leven gaat en hoe ik graag wil dat het gaat zijn gelijk aan elkaar. Ja, en soms als je, als je in een soort... Um, dat herken je vast wel. Als je al het idee hebt dat het leven vanzelf gaat. Ja. He, en weinig weerstand. En, nou, dat, dat, is dan, dat is daar vaak... Een teken van of dat er heel veel synchroon loopt. Hè? Die ja. synchroniciteit waar ja. we het net over hadden. Ja. Of als ik ergens met een intentie naartoe werk... wordt het vroeg of laat realiteit. Nou, ja. Volgens mij kan je dat wel, want je bent met je boek bezig... en die gaat er komen. Hè? Ja. Dat hebben we afgesproken vanmiddag. Ja, ja
1: maar, dat, maar dat is het grappige. Dus ik, ik, eh, en ik weet ook dat ik die rechtszaken tegen de UvA uiteindelijk ga winnen. En ik weet ook dat ik gehabiliteerd ga worden. Dus het, ik heb het wel in me... Ja. Maar ik zeg het, ik wil er niet in leven, omdat ik, ik, omdat ik dan bang ben dat ik de moeilijke weg er naartoe ga onderschatten. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap
0: helemaal wat je bedoelt.
1: Ja, dus ja. daarom heb ik het daar wat lager. Want ik heb daar zoveel ervaring mee dat ik dan zo bezig was met, ik ga dit manifesteren. En als zo iedere keer die klap kreeg... van de molen van het echte leven. Dat ik denk, oké, okay, nou, pff, ik ga wel op met het manifesteren. Het komt wel als het moet komen. En verder leg ik me ook neer bij gaat
0: Ja, maar er zijn ook, en dat ben ik helemaal met jou eens. Er zijn ook best wel heel veel theorieën over... die ook helemaal niet kloppen en ook niet werken. Over
1: die, over die manifestatie bedoel ja, ik. Ja,
0: en dat komt vaak omdat ze helemaal niet dat grotere plaatje zien... maar ja. het gebruiken als vanuit ik. Ja, hè? precies. Van, ik doe dat om meer geld. Ja, of ik doe ja, dat om precies. die baan te krijgen. Of, precies. Terwijl... Als je ziet dat je onderdeel bent van dat veel grotere geheel ja. en je omgeving, dan, dan werkt dat veel makkelijker Mooi. op je in. Mooi, dat is dat een mooie is correctie. Ja. Ja. Want dat eerste werkt gewoon inderdaad niet.
1: Ja, en dat is ook, weet je, dat boek The Secret. En weet je, wat zo vaak dat populaire westerse en Amerikaanse denken van. Wat jij wil, kun je worden. En je, je, als je de volgt, gewoon je dromen en zo allemaal... Wil jij miljonair worden, dan word je mee. En nou, dan denk ik, je houdt erop. Hey. En al die mensen dan die in armoede zitten... en die in een rolstoel worden geboren... en die, uh, weet ik, veel van ziektes allemaal hebben... en dan in het ziekenhuis moeten... waardoor ze al 20, 30 miljard dingen niet kunnen... die jij toevallig wel kan... Daar word ik dus ook een beetje opstandig van. Van denken van, oh, en dan, inderdaad, dan leek het toch vaak tot de conclusie... als het je niet lukt, heb je niet genoeg gemanifesteerd. Is het dus je eigen schuld? Nou, hallo. Ja. Het is ook heel hard en koud, wordt dat denken snel. Maar ik wil het ook niet afschaffen. Want ik snap ook zeker hè, dat je dat positief denken... en voor ogen houden wat je wil bereiken, zo belangrijk is. Dus, nou ja, je hebt het volgens mij mooi rechtgezet. gezet ja. ja.
0: We hebben al heel veel besproken. Ja, leuk. Ja, heb jij nog iets dat je zegt? Nou, daar wil ik het sowieso nog over hebben. Nee. Nou ja, ik denk dat we heel veel al besproken hebben zo nu. Mag ik jou heel hartelijk bedanken ja, voor jouw mooie bijdrage. Ja, ik
1: vond het heel leuk om hier te zijn.
0: Want ja, wat dat betreft heb je laten zien ook in de praktijk hoe het is om een pionier te zijn en heel veel weerstand tegen te komen, maar ook dat vooral wel dat het uiteindelijk ook loont. Hè? Je zei wel, ik ben er ook sterker uitgekomen. Zeker. En uh, dat is natuurlijk ook wat het leven doet.
1: Zeker. Nou, en het is, het is ook nog... Uh, ik, ben, ik ben er nog niet eens uit. Uh, dus dat is ook, Het is allemaal nog heel pril. Hè? Ik ben ook nog mijn wonden aan het likken. En ik voel nu al de enorme groei... die deze rol van klokkenluider... en ook Nationale Zondebok... Uh, heeft opgeleverd. Hè? Ik, ik vertelde in het vorige gesprek ook tegen jou... Hoe, dat ik het eigenlijk heel moeilijk vind... dat mensen zo negatief... Uh, die beeldvorming over mij zo negatief is. En dat ik dat zwaar vind om mee om te gaan. En ik merk ook meteen het voordeel daarvan... dat ik steeds meer leer om dus... onafhankelijk van wat, hoe mensen over me denken... dingen te doen. Dus ja. je ziet overal zit het voordeel ook weer in... hoe kloot het ook kan zijn. Hè? Ja.
0: ja, dat zeggen ze wel eens. Je krijgt wat je aan kan. Ja. Nou, dan moet jij een heel sterk persoon zijn. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!